0: 各位好，欢迎收听新一期的翻转体育，我是华伦。但是我们今天攒的这个局也是来聊奥运的，但是我们这个攒的局也就像本台的其他节目一样，是拖着拖着拖成了今天这副模样。<笑>那我先介绍大理吧，大理是。我们我我才真正因为不可抗力因素导致整个设备完全泡汤，而且经历了就是中中国近一个月来的灾害大全的百科全书的号称战地记者体制的大理，跟大家打个招呼
1: 啊！泛站、呃、体育的听众朋友们，大家好
0: ，我是大理
1: ，因为我去了郑州，所以
0: 就。泡
1: 汤了啊！<笑>然
0: 后，而且是当天去的郑州。然后，今天另一位嘉宾是足球无双老 A。对对对，因
1: 为现在连奥运
2: 会都已经快要闭幕了，所以我们得抓紧时间来凑上这个热点，嗯、对，让大家可以听到我们
0: 的内容、啊。对,对，今天这个话题也是，其实有不少博客都已经聊过了，就是聊一聊东京奥运会的网络暴力这个问题。在这之前，还是要列一下，就大家有的人有可能听过隔壁的《从球说起》这个节目，已经聊过一期关于暴力，他们应该是。几个节目中出的最早的一个，他们在大概七月底就出这一集了。嗯、当时我听的时候，我就觉得，嗯，他们这个效率还挺高的。但是后来发现，还是有很多内容每天都在推陈出新。嗯，老 A 的那期节目应该是后来，就是在他之后，他们晚
2: 了一天，大概哦
0: 哦。哦<对>然后你你那期是多长来着？你做大我大概是二十多分钟。OK， 对，也是，我觉得也形态上也是。呃，
2: 我因为我今天听了就是从头说起，呃，他们那期节目，然后我觉得其实里面说到的那个点，其实。还蛮像的，尽管我之前我不知道他们说的、嗯、说的个内容，他们话题选择，嗯，但是显然我们在这个事情上的意见，包括选择这个素材，包括最后输出的观点，其实都是比较相似的，嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯对
2: 对，所以大家就作为播客，可能这个三观都还是比较的一致一点吧，我觉得。<笑>
0: 对，然后还有就是那个肖申做的那一集，嗯、就是他是他那个叫肖说体育，对吧？对是在 QQ 音乐上还是在小宇宙上都能找到的一个节目。那集节目，老爷，你是说你觉得他的观点是有一点不一样，对吗？就跟、嗯。对，因
2: 因为其实说实话，我也分不太清楚他里面的主持人和笑声，他这两个人的声音到底是谁说的那句话，让我觉得有一点就是不太赞同啊。嗯 okay、但当然，但这个我我觉得我们可以待会儿来讨论这个问题。但是我今天又是把那个节目重新翻出来，又重新听了一遍，因为我答应你们要把这个听完。<笑>对，但是我后来觉得他中间还是有一些观点，我觉得是认同的，但是我。嗯当然，他作为职业的这个媒体人，或者说是体育从业人员，他的一些观点，我觉得还是比较站在官方的一个立场上来
0: 看这个问题嗯。嗯嗯，行，咱反正<以>现有的这个三期节目都可以算是推荐给大家做一个补充吧。他们可能是有的是在时下当下刚发生的时候做出的评论，有的是就是呃，可能像老一说的是，作为站在一点官方一点的态度去看这件事的。然后。今天这期节目的形式，就是导致我们这个提纲拉得非常的长，所以刚刚才有了老爷刚刚说的，他想要把这集录好一点，因为要对得起这份恨不得有两三页纸的，就是而且每一条都是就一个新内容的一个提纲，就是我我也是受到了最近看到的一系列节目的启发，他们叫过刊，是小宇宙上可以找到的一个。应该是几个娱乐行业出身的老编辑做的节目，我我的判断是这样。如果如果，但不是说他们年龄老，就是资历老的这么一个编辑的节目。<笑>然后他们最近做了三集，就是关于就是内地的这个娱乐行业的底线的坍塌，我觉得非常非常精彩。然后他的。亮点之一是它每集，它比如说如果是三个元素或者四个元素，它会列出四个字的这个小标题，然后后面补充七个字的解释。比如说这个叫“八卦来了，婚丧嫁娶塌房路”，或者是这个“偶像失格，你的成功源自谁”，对吧？很朗朗上口，听起来就很 catchy， 对吧？所以。嗯、呃，我我我我今天就借鉴了这个系列，但是在此之前也推荐大家去听一下过刊的这三集，我觉得非常非常的精彩，内容非常非常丰富。希望我们这集也勉强能做出一点效果，追上人家的车尾灯啊！<对><笑>你们这个标题都写的有点章回体小说的意思。对、呃、对对对对对，这个向人致敬，向人致敬。所以所以呃，今天这个系列的这个。一共是总结了七点啊，但我没有把它当做什么 top 一二三四五六七来做，我只是列着列着发现话题实在是太多了，甚至是随着时间线推进都很多，所以我就就是先从第一个开始吧。我们第一个叫做代理战争、体育暴力日日新，这个说法就是意思是说，就是我们今天要聊这个东京奥运的网络暴力，但实际上就是。我是觉得涉及到体育的网络暴力从来就没有断过，而且它在世界范围内都没有断过。所以虽然我们今天聊的很可能是以中国的舆论环境为主，但是它显然是光是就在近最近的近两个月，你就能发现，在全世界范围内，这样事情根本就停不下来。然后我这儿只是列了一些啊，我这列过也也也不只是我列的，就是我我们很多是我们三个在在之前准备的时候在群里都聊过的，包括就是有的是跟。就是足球上就跟种族是相关的，就最经典的就是欧洲杯的决赛之后，这个英格兰的三个小将因为点球没有罚进被拉出来，等于说是用他们的肤色说事，然后非常非常严重的批评，到了一个整个足球行业的从业者基本都站出来要为他们说话的地步。嗯，所以呃，这个是这个是即就是跟种族绑定在一起一个很明显的例子。另一个可能算就是日本跟大阪直美啊，以及大阪直美这。嗯两三个月，因为他参不参加各项网球比赛所引发的争议，然后因为他是日裔跟跟所谓的国内说黑人，跟跟这个海地裔的这个混血，他的肤色就在日本非常非常的突出，然后他又当了是最后一棒火炬手，所以就非常非常的明显。然后还有美国这，他们把之前他们的上届的体操英雄拜尔斯也网暴的够可以的，就是在很多事情上都体现出这种就是你。不好直接说人家外行啊，但就是就是内行，或者说真正的从业者，全部都清一色的去占了这个被网暴这个人，但是他们还是经历了非常严重的一波网暴，好像就这个保护机制是很难存在的。然后我在我的这个翻转体育的博客群里面，我觉得最有意思的一个事情是，可能大家容易忽略到是那个韩国的那个对鞍山的那个暴力，嗯、就是鞍山是韩国一个很优秀的射击运动员，然后这件应该也拿了金牌是吗？好像。然后他是带了就是一个就世越号沉船事件的一个纪念的徽章上场的，然后因此他被整个就是韩国的就像偏保守一点的势力跟很多韩国的这个男性批评为就是啊典型的女权主义者，虽然你得了金牌也也不能代表我们韩国就是。这里打断一下，关于韩国网民对女子射箭选手安山的网暴事件，人在韩国的听友群群友江 V。录制了一段他对于本次事件经历的口述与理解，在中场时刻我会贴上他的介绍录音。那么我们继续本期节目吧。就是非常非常有趣的一个，也很有韩国味道的一件事，我觉得，所所以就是这这个事情真的是停不下来。然后我其实对两位的好奇是，两位有觉得就是，呃，这个这个概念是比较准确的嘛？就是体育暴力日形事，就是好像。我们想象中的体育从来没有跟暴力真的分开过，或者跟言语暴力分开过，就是只不过它层级不一样。你像《太阳报》算不算？<笑><笑>就就或者美国那个叫什么 T T M Z 对吗？是是是，就是娱娱乐小报，就是专门到处去跟、嗯、在街上逮到你就把个话筒递到嘴里了，这种就是就是就是这种情况，我觉得就是都挺多见的。两位对这个事情是有什么直接的看法吗？
2: 呃，我觉得就是体育暴力这个事，其实分几方面。一个就是线上的，就是包括网络上的，包括就是报纸上的这种，你可以看到的这个文字类也好，或者说是语言语类的这种。但是其实也有就是赛场内的这种暴力，其实也有非常多，比如说种族歧视，包括人相交这种，其实，在过往的这个赛场上也是经常能看到这种情况。因为呃，我们听，呃，我们我们节目最近在做一期内容的时候，其实是做到当初啊苏亚雷斯那个、就是、种族那个事情。其实当初也是有过跟那个埃弗拉之间就不握手这个情况。其实这个事情啊，在整个的足球圈其实是非常常见的，因为足球圈有非常多的这种啊有色意义啊，或者说是他们肤色会比较深一点。然后在这个时候，包括其实也有一些黄种人，他们也会受到赛场内的一些。球迷的一些侮辱，对吧、嗯？这个这个事情，其实我觉得好像在足球场内要比在其他的赛场内好像更加猖獗一点。嗯，那这个一方面可能是因为观众会比较多，然后另外一方面可能足球作为一个草根运动，它球迷的素质本身可能也是有一些些的问题在中间。嗯，嗯嗯呃，然后再加上现在其实你们如果看英超的话，每每一场比赛的开始都会有一个下跪的动作，对于就是黑命贵的这么一个对 g e o r 一个 Floyd, 一个一个倡议。对。但是呢，其实我最近又看到有非常多的一些黑人球员，嗯、其实他们对这个事情其实是非常不以为然。对下跪这件事，对对对，因为他们觉得这是一个非常可能形式主义的一个事儿，他觉得跪并不改变任何问题，而且你也可以看到跪的这一年，嗯，然后似乎也没有就是改变任何这一些，有任何好转吧。然后包括其实呃最近的一个新闻说，英超在今年的这个赛季仍然会采用下跪这个动作，然后这个时候就有多名球员站出来说，我们是不会的。呃，比如说像以前水晶宫的扎哈，他本身就是个黑人英格兰球员，嗯，嗯包括还有这次那个布拉德福德的那个前锋，他其实也是最近说我你们是不会的，这个事情没有任何意义。嗯、包括其实这一次在欧洲杯的时候，我不知道你们记不记得，就是意大利有一场比赛，整个意大利队都没有跪。然后我在一期节目中，我其实也说到了这个观点，我说，啊、呃，如果你们觉得这个事情是没有用的，不跪。我觉得也很有勇气，因为这个作为一个政治正确的事情，嗯、你如果可以有勇气去反对，或者说你甚至说这个东西就是没有任何用处的，那我觉得这个本身也是很值得鼓励的一件事情。而且你要知道，在西方这个事情，你如果一旦真的是开了头，<对>会有很多保守的人他们会来那边抨击，说你怎么可以说这件事情是非常没有必要的，尽管、嗯。嗯每个人都知道，这就是一件非常就是表面形式的
3: 东西。而且
2: 这个事情，甚至于在我们群里也有很多人说“一屋不扫，何以扫天下？”你连跪都不愿意跪，你怎么能够在这件事情上做出改变呢？对，所以这个其实我觉得，不管是东方还是西方，或者说我们本身做过一个黄种人，可能在别人的眼里也是有一点点有色的什么感觉。但是其实争论还是无处不在吧。嗯嗯
1: ，我是刚刚在想，当然呃，华伦最后修正到了，比如说言语暴力啊什么的。但其实。对于体育来说，呃，暴力其实，我觉得一定程度上也是因为体育的这个竞技啊，以及这个跟跟这个身体的关联吧。我觉得它跟暴力是还是有一定一,一经常是有一定的联系的，能够激起人们的荷尔蒙的这种冲动。我觉得。那远一点来说的话，比如说，这就是说有一些暴力事件，它背后都会有它不同的种种的原因啊，复杂的原因在里面。当然，我们今天可能讨论的就是这当中的原因会是怎么样子的，呃，多多重性。嗯、那比如说，过去哥伦比亚的后卫，当他打入乌龙球之后，他回国他会直接被杀掉。嗯啊，嗯对，嗯、这个这这这样的事情当然是就是可能是暴力的顶顶峰了，顶端了。那么互联网给我们带来的可能就是说，第一，呃，更下沉了。然后更便捷了，我们所有的人都可以参与在里面，因为毕竟你说这个杀人这样的事情，它肯定是比较极端的。嗯、但是你在网上打字这个事情，就是无论是成本还是花费的时间来说，都是更小的。嗯、对，所以我觉得这日日新说的也很对，就是技术也好，或者说这个门槛的变化也好，给我们的每个人的心理以及我们每个人的参与方式都带来的变化。嗯。
0: 对对，就这这两天看到这个延伸，就是就是巴萨球迷在那个场外写梅西是叛徒这件事，嗯、这个是我觉得最就是上升到了一个新的高度，就是他明显是不合理的。我我可以我相信九成九的巴萨球迷都不同意这种观点，但是他会以一个非常突出的形式出现。他就是就是当你允许所有声音都存在，而且不停的在你耳边去围绕的时候，就是会。因为因为体育有这个号称这个代理战争这个概念嘛，我用了这个就是所谓的 proxy war 这个概念，就是世界范围内国与国之间会在用第三种方式去斗争。但是有时候有很多人对体育场的理解就是说，这个是把场下的不必要的斗争放到场上去，然后把大家把荷尔蒙宣泄宣泄掉。嗯，那我觉得可能就像大力刚刚说的，就就他确确确实实一直是有这种冲突。我移到这个今天的这个第二点吧，第二点就是民族大旗。立场问题大过天，这个就是为什么我这个标题我是故意的，因为你很明确的看到了这一届上面有很多，尤其是涉及到这个日本选手的这个。嗯尤其是当他已经不理性到，就是他要是在越过体育规则去批评日本选手的时候，如果你不跟着的话，会收到一句常见回复，叫做“这就是立场问题，这是立场问题，怎么可以这样呢？”就是，所以所以我觉得这非常有意思，就是好像这个立场问题已经可以被放到无限大，而且他搬出来就像一个盾牌一样，就是非常非常的好用。那这些这两个人，我感觉已经也也是被讨论的很彻底了，就是桥本大辉作为。日本男队的这个体操的选手，他的这个落脚的这个位置，嗯，他引发了好几个暴力的事件。就是官媒带头之后，不仅是，就是你你你只要对桥本大会不做完全负面的批评。你不管是个人还是机构，都会被冲。就是腾讯体育在微博上都会被冲这件事，就是完全超出了我的想象。而且他是，它大概是在给发出之后半个小时还是一个小时，就删了自己原来标题，还出来致歉。但你看一下他的标题，就是说什么肖若腾输给日本天才，然后所有对他的针对的批评全都是什么？你怎么能称日本人为天才？这个这个这个，我我觉得已经上升到了一种就是完全不知道逻辑为何物，就是。我我我真的不知道怎么点评，没有没有任何好点评的这么一个程度在。那这是桥本大辉这个事情就非常的明显，然后还有就是伊藤美诚啊，伊藤美诚也是一样莫须有的情况，就是如果跟刚刚腾讯那个标题一样，就是。你既不可以称日本人为天才，也不可以允许日本运动员笑。你只要他笑了，就是<笑>他就是不对的。这这这种都都是就是让你觉得这界上面，尤其是他很特殊我们在东京办奥运会，你也不知道是不是有人觉得，因为在东京办奥运会，所以一定要把这个问题拿出来捶打一下。但是我是觉得这两个事件都对我来说有着非常大的震撼。但是我觉得。这次大家的反应多少还是有点过激的。你你们俩有看到什么明显？你们觉得就是特别能体现这次这个民族大旗跟这个立场问题的这种，就是比较明显的乱象，就是它明显是不对的，但是它却被放得如此之大，尤其是曾经在一段时间内达到过一个高峰
1: 。比如说有一张图，我不知道你们有没有看到，那图上面写的是，好像是说仇恨日本吧，是每一个中国人的出场设置。嗯。如果你没有，你就是残次品，<笑>你就是残次品是吧？对，而且这张图流程还挺广的。但问题是，比如说一年半以前疫情刚刚开始的时候，我们还在日月同天，这会儿就不共半天了，你知道吗？
0: 对对对对对,对对对，送疫苗跟送口罩时候是日月同天。对呀、啊，<笑>我觉得有一个让我非常看不下去的做法，就是你你评评论他场内表现什么都可以，但是。就是这种像第八出征式的行为再次出现，而且是大量的在伊藤美诚跟乔文大会的社媒下面去评论这件事，让我觉得荒谬到了一个程度。就是就是因为因为 Instagram 是允许你看那个就 mentioned by 那种 tag， 就是你看到谁提到了你，然后那两天他提到了你，下面就刷了大概几百上千条，全都是就是中文的，或者是应用机翻的中翻日的，就是。我都没有办法把那些话说出来，因为他真的就是很纯很纯的生殖器官的重复的脏话。嗯、我我不知道是怎怎么去评价这件事。嗯
2: ，我觉得先先说一个题外话吧，因为就是我的那一期短评发出来之后啊，就是其实你也知道，就是这是一个新专辑，所以听的人非常少。但是呢，我收到了一条回复。嗯、这个回复其实我觉得某种程度上有点代表我们国人某些国人的一个意见。他的说法就是。不管怎么说，我觉得你是小日本派来的。就他他对于我的人来说，因为我我对他其实呃这句话里面我接收到两个信息，啊。一个信息就是不管怎么说，就是可能他已经他已经理解了我的对规则的一个解释，或者我他他对他其实已经赞同我的这个道理，但是他最后来了句不管怎么说，然后第二个他觉得我是他显然是觉得我是站在日本的这一方，所以他觉得我是小日本派来的，所以我就从短短一句话我已经看出啊，就是他已经把自己预设到那个立场，所以任何的。和这个立场所相悖的一个观点，在他看来，全部都是可能敌对分子，或者甚至是特务这重要的一个一个情况。对。但其实我觉得，在条纹大会和伊藤美城这件事情之前，其实在很早，我觉得在这次奥运会开始的时候，这个现象其实就已经有所体现。就比如说那个开幕式，那个开幕式其实就什么阴间的那个形象。嗯，其实，如果是你对一个呃，就是外国文化。不是很了解，或者说你可能对方来挑一个土著的这种东西，你并不了解这个东西，你可能觉得啊、哦，就没见过，很新奇。那大家也可能就看个乐呵就过了。但是对于日本来说，我觉得我们从一开始看他们任何东西，其实都已经是带着有色眼镜来看这个事情。嗯嗯嗯嗯从一开始，比如说各种各样的负面消息出来啊，我们也不会说是去辨一下真伪，或者说我们觉得这个事情是不是合理。就就从逻辑上来说是不是合理？我们不会有人去在乎这个事情。这个扩散的效率啊，我觉得要比其他所有其他可能国家相关的消息都要更快更迅猛，到达每一个人的可能朋友圈的那个终端
0: 。对对，而且就是立场那个，就涉及到日本那个问题，就是实际上很多时候他那个评论就是。就是不只是这届东京奥运会，可能我觉得一直以来就是这样。我我自己有个很亲身例子，是当年我还我还没有回国的时候，我在有一次在 YouTube 上面，我搜就是就是现在日本不是有几个球那个篮球运动员在 NBA 打球嘛，然后有两个，而且他们都打得还不错，一个是首发，甚至有准全明星的水平，一个是就是也也能从一个就是转正的合同拿到一个比较固定的出场时间的。选手，这个就是一位是混血的这八村，另一位就是纯正的这个北京纯正啊，就是日本的选手，这个渡这个、这个、这个渡边雄太。然后渡边雄太当时大概我那次看他视频的时候是四五年前，他是刚被 NBA 选中，他是大概二轮末，然后他他大概是打他打夏季联赛的基金，然后我记得我是在他的一个视频下面是一个中国人剪出来视频，所以是中文的环境。然后我说，我觉得说。那个时候我就觉得他表现可能会比周期更好，然后滇宇航距离他其实差的还是挺远的。然后我就在底下说到了轮番的，你就是日本派来的，你就是什么什么。<笑>就是你知道这样是最好笑的什么？就是后来周琦被网暴了一遍，被中国人网暴了一遍。就周琦因为他那个对波兰的传的失误被轮过来网暴一遍，嗯、然后周琦成为了波兰人。嗯、所<以>你是去波兰派来的？<笑>对，所、所、所、所，以就是好像当初那个人为了保护他骂的那个人也被开除出了中国籍。然后再回头看那次我被骂的时，就觉得很好笑。而且事实证明，就是经过了几年之后。渡边是真正就是他现在的对他的风评已经变成了，虽然我很酸，但是我很羡慕，因为他真的就是每年一步一个脚印的。你看到他数据有一点上涨，一点上涨，然后到他今年已经是很稳定的。他他在奥运会的表现也还可以，就是就是就是当时我就很受震撼，就哦原来是这这样也不行，我我不我可以。很负责任说，我没有任何说啊，渡边这是我的偶像啊，什么日本球员就是厉害啊，这这种评论完全没有的。我就是说，我觉得当时在当时看，因为那个时候丁彦雨航的伤势已经很有问题了，然后周琦的表现也就是大家都看到出都出不了场的情况，然后我就觉得他就是比不上渡边了。但是，好像这
1: 个你知道，在粉圈里面，你这个叫拉踩，你知道吧？哦、<笑>就捧了一个，批评一另一个，就是你把。日本选手拉起来，然后把中国选手踩下去，你这叫一拉一踩的行为，嗯、这是非常犯忌讳的，你知道吗？ Okay, 你可以说他，嗯、甚至你可以说他好，但你也不能说中国球员差。嗯、这是他们的思维。OK，OK，、okay, okay,
0: okay, okay, 学习了，<笑>学习了。<笑>对，没想到我还能在这里普及<笑>这样的知识。对对对，所以所以，所以我我,我当时就就,就很受震撼。那可能我是觉得日本涉及到日本这件事情，是是导致这个立场问题大过天的这件事。只要是日本，就一定是就是不行，或者是他一定不能赞扬他。但是这届我觉得本身啊，我我要公平起见说，就是确,确实是奥运会就是这样，就是就大家讨论烂了，说说民族问题就一定是很敏锐的，就是而且它一定是民族主义的相互的碰撞，可能在这一届变得格外的明显。但是也有的时候，大家对日本奥运的批评也是对的，就是那个俄罗斯艺术体操那个事情，包括这次马术的那个事情，你们你们看到吗？就是说那个马术的赛场的。那个障碍设置的非常的滑稽，他的障碍的赛场画的那种就是比较怪异的那种相扑选手的形象，然后把马吓到了。对我有看到说马不肯去跳，对对，就就就这些我我觉得是可以的，就是客观来说它是是不行的，但是你能感受到吧？就是不管是就是俄罗斯的那个艺术体操的人站出来骂的时候，也也是就是好像。通过这件事透过去，好像隔壁也对这届奥运会也有这么大的宣涌的情绪。其实他们应该更冤枉一些，因为俄罗斯这届连那个名字都不能出嘛，就是 R O C， 都是俄罗斯代表队。俄罗斯情况应该更复杂一些，他的很多运动员都是那种现在也不是什么举国体制支持之类的这种。对，所以就是，哎，这件事大理下面标了那个艺术体操的这个事情
1: ，是因为你发的这个链接啊，我。嗯也相当于科普一下吧，主要是这些事情说的是标题啊，比如说是不满艺术艺术体操被压分，俄罗斯艺术体操联合。联合会主席宣布辞去他的职务嘛？然后，呃，当然有很多人指出，像这么一个项目啊，基本上不仅仅是俄罗斯的优势项目，甚至可能就是他建立一手建立起来的这么一个项目。对，但是我看到一些评论，我觉得是折射出网民们的一些想法吧。就比如说，就是最高赞第二条的这个评论，写的是“艺术体操俄罗斯拿不到金牌就离谱”，就是我觉得大家这一次整个包括说讨论网报也好，讨论。我可以这么说吧，就针对一些网民的批评，其实背后讲的就是你们也未必去看比赛，或者说除了奥运会，你未必会关注这个体育项目。我甚至可以打包票说，这个人平时应该不会去看艺术体操的。你甚至不知道艺术体操里面有哪些选手，然后你就说艺术体操俄罗斯拿不到金牌就离谱，然后你就看个结果说哦，你看俄罗斯没有拿金牌，然后这个主教练辞职了，他一定是有黑幕的。他不关心任何事实发生了什么的问题，他就可以直接得出这么一个结论。嗯、那你就比赛不要比了，你就发金牌好了，大家抢银牌算了。就是就是，当然我知道很多，就是我们都理解很多项目的确是有些，无论是队伍还是个人，它是有呃超长的优势在那里的。但是体育包括竞技的魅力就在于你还是要去比嘛，万一你可以。这个实现梦想，打败他们呢，对不对？嗯嗯嗯对，这是就是看到的一些现象吧。
2: 那其实你说，如果俄罗斯艺术体操一定要拿冠军，那是不是我们乒乓球也一定要拿冠军？<对>我们跳水也一定要包揽所有的冠军？所以这个时候，可能对伊藤美诚的很多的一些一些评价，就是觉得啊，他给他拿了一块金牌，所以我觉得我们需要在某种程度上去发泄我们心里的这种不满，就是觉得啊，中国队拿不到乒乓的金牌，那还有什么天理可言呢？啊，对于这些人来说，可能他们平时也不会去看乒超，他们也不会看其他除了奥运会之外的任何一场乒乓球比赛，所以他们的很多的观念其实还是停留在有很多刻板印象的一个情况之上，就跟对于艺术体操一样，也有可能。有些的队伍，他们在这四年或者说是八年里面，他们也有经过自己的一个非常刻苦训练，他们可以在这个上面跟俄罗斯队一较高下，甚至于可能俄罗斯队出现了失误，他们拿到了冠军，那这个又有什么不可以呢？嗯嗯，
3: 是的，是的，其实
2: 这个逻辑上我觉得是一样的。那对于就是立场的这件事，其实我觉得他们其实做很多事儿上，我如果是呃，对于日本这次呃办奥运会，那我有很多的一些负面情绪，那我会。找出任何和这个相关的一些元素来佐证我的这个立场和我的这个观点，甚至有些人可能挑的一些元素，他的这个话都没有说完，下面的人就已经是开始狂欢了，就觉得好像又抓到了一个新的把柄，嗯、我们可以来对他们进行轮番的攻击了
0: 。对，开幕式那个就是那样的嘛，<对>就就是，最被证明出来是一张假的照片，嗯、然后结果大家狂。无数的号跟着狂欢，而且就差我不知道有没有官方媒体下来跟着狂欢的，有可能已经删了。<笑>就是，然后，然后我这儿列的另一件事情，我就当时给我印象非常非常深。现在可能已经过去有点晚了，因为它是奥运会刚开始的时候的事情，就是就是以前算是被在江西被丢弃的那种女婴，然后被加拿大人收养之后拿了一块有用的金牌，而且是压着中国选手赢的嘛，因为我那个项目中国选手拿了银牌，嗯、然后。就光是描述这件事，就可可以想象它会变得非常非常的敏感的。对我来说，我可能是要反复的去提醒自己的一件事是，国内的相当多数人对于弃婴这件事不够熟悉。就是就是就是，我我不知道能不能展开这件事，但是我是可以举于我自己，比如说留学时候的经历。但不是说留学就多怎么怎么样了，但是这是。就是你在留学的时候，真的会遇到大量的弃婴的中国式弃婴的学生，就是跟你当同学，每届都会有。我我在本科的时候，每届都会遇到，甚至十几二十个这样的，就是他是完全是亚裔的长相，没有任何混血，但是他的姓完全不是亚裔的姓。然后你去好奇一下，或者是有的时候去问一下，就知道是这种情况。然后，嗯，就是就是怎么说呢？有我我自己遇到的时候，我有时候觉得。就是他们中间也是分广谱的，有的人是因此对中国一点感情都没有。还有我也遇到过有个朋友，他在云南县待过三年，就是也是做义工啊什么，他是觉得说啊我我要来了解一下，不管怎么样这个国家是什么样的，对不对？所以就是他不一定说是提这件事就是对中国的批评，但是但是他这确实是当年是有很明显的问题的。而且我也发现就是很多人不熟悉，就是就是这个中间有一个利益输送的体系的事情，这个。我不能细说，但是有一些中文媒体报过这件事，对吧？就是大家有心的话可以去找一找，这个是不是海外媒体去报过，就是中文媒体也写过，就是这个福利院的制度中间的一些漏洞会被钻，导致这个变成了一个跨国的非常不道德的一项生意。因为因为我觉得舆论环境变了很多，就想你想推到十年前，大家对于那个人口贩卖这个东西是有概念的，就是就是国内还会宣传说要禁止人口贩卖，因为在国内还会发生这种。就比如说一个都市里的来打工的女孩被拐进深山,山里这种事情，像盲山那样的事情，但是好像就是现在你现在好像基本不宣传这种事情，所以好像我我估计很多真的很年轻的朋友是真的不知道，就是以前大家严防死守这个人口买卖会到一个什么程度，就是很现实的问题。但是事实就是这届的时候这个问题被指出来的时候，又有人说啊，你怎么可以讨论这样的事情？这个事情，哎。
1: 所以他们顺便说了嘛，就不能让弃婴给境外领养<笑>，他以后就要把这个堵上了。<笑>他,他的解决方案就是这样。的。看他
0: 有没有这个本事啊？<笑>哦，好像是这个是新政是吧？是说现在是说不给领养还是
1: ？没有是有网友提出来嘛。嗯，你因为你给境外势力境外领养完了之后，就倒过来又打我们了，又发生这样的拿金牌的事情嘛？嗯、对啊
2: 。所以现在就是都是宣传的，就是以前的那个被拐卖的儿
1: 子被找到的这种。是是是，当然现在科技发达了，你不管是监控变多了，还是 DNA 技术各方面，的确，如果你库都建立起来，是可以、呃、更杜也不能说杜绝吧，减少这样的事情发生。嗯,嗯
0: ，对。但是我我自己对这个事情的印象就是大家。尽可能不要忘记那个当事人，真的是个人，就是这种事情发生在他们身上，真的是很不知道，完全你不知道去怎么面对。就是在我是在美国的时候上完了这一课，等于说是你要去消化这件事。对于一个身份完全被丢弃掉，他还不是说什么被赶出家门，或者是在国内被扔掉，他是被扔掉以后，他又到一个新的文化环境里去成长，然后很可能就是他要去树立一个新的民族身份认同，然后他要在一个新的环境里再长大，而且。就在美国的例子的话，很多孩子是被那种，就是经常实际上有很多来领养的人是宗教信仰比较浓厚的，他们生活的环境常常是就是种族构成比较单一的环境，所以有的时候这些孩子就是空降到了一个大概几百人、几千人的小镇里面，只有一个压抑的情况，然后他要重新去适应这件事。嗯，就我我就遇到过朋友是说他大上大学的时候。到了我们，我当时在美国南方的一个城市，是他这辈子第一次见到这么多亚裔，就是就是真的真人见到这么多亚裔，所以所以就是就大家容易把这个放大成说啊这个地不地，或者是讨论问题的时候忘记那个对那个当事人来说，整个就是要重新消化一件事，重新就这个身份这件事对他来说复杂到了一个程度，他是我觉得就是反过来说就是民族大旗这件事最不好解决的一件事，就是。大家都举起民族大旗的时候，容易漏掉的这些人，就就就一般就是这种例子在。对、嗯
1: ，对我觉得这种就是对他个人来说，他可能本身就已经是一个，我不能说是民族吧，但他至少是个家庭的牺牲品。嗯，他被放弃掉，然后最终，比如说他现在啊，他从个人呃生命经验来讲，他可以站在相当于人类的巅峰，这项运动的巅峰。嗯嗯，他是一个非常波澜壮阔的。嗯、对。一生对对,对，这个当然另一个就是波澜壮阔的另一面是，他并不能就是并不一定能够这么好的接受这么多变化和这么多冲击。嗯嗯嗯
0: 。然后这个话题就是我这留的最后一个点是奥运会的那个口号嘛，就等于我们把这几件大家喜欢输入民族话题的这个事列完之后，再回头看奥运会今年奥运会今年在呃东京奥运会开始前通过的这个要加入这个口号中的新一条叫 Stronger Together， 对吧？它不只是更高更快，还要更团结。你你们两位对这个件事，如果大家回头看奥运会开幕时候的时候提到这个 stronger together 的时候是什么样的反应？是是真的觉得就是说是,是奥运会为什么要加入这件事？然后它有还有它的意义吗？
2: 我觉得就是，如果你是从这个画的本身来看，我其实觉得没有太大的问题，因为我觉得这个其实也是一个，比如说一个象征性的东西，你是要往这个方向去努力，因为本身可能这个东西你做的就是不够好，但是现在从现实上来看，确实做的也不是那么的好，所以它就是因为不够好，所以才更需要在这个时候提出这个口号，让它去往这个方向去前进，因为之前可能更快、更高、更强已经是太深入人心了，这个时候你再提出这样的一个概念。呃，大家一来是从那个接触上是需要一个时间去消化，另外一方面是真的你要能够做到，大家能够 stronger together 这件事情，我觉得也是有一个非常大的一个过程需要来大家来做。尤其是现在，其实某种程度上来说，就是世界各方各面的一个冲突，其实是要比以前可能更加明显一点，存在于各个方面。呃，当然奥运会是一个非常直观的一个体现。当然，它可能没有像战争这么残酷，但是某种程度，它其实也是一种国力的，包括是你在这个竞技场上的一个对立的一个一个具象化的东西。所以，我觉得在这个时候，你如果能够传递出这样的一个信息，你且不说它最后到底能够实现多少，但是最起码它这个出发点，我还是承认它的一个优势。所以，呃，另外一方面，我觉得就这次的这个。呃，奥运会来说本身也是非常不容易推迟了一年，而且差一点点也可能因为疫情没有办法能够如期举行。在这个当口，大家确实是。呃，在一起能够呃共同的一个更加 stronger 的一个态度去面对这样的一个不利的环境，甚至现在可能啊、呃、那个就是新的病株又出来之后，可能
3: 各方各面又、嗯、对又又要回
2: 到可能一年之前的这么一个抗疫的一个环境中，嗯、<哼>所以这个时候我觉得通过奥运会这样一个可能是全人类最大规模的一个综合性运动会传递这样的一个信息，我觉得也是一个比较合适的舞
3: 台。嗯嗯嗯嗯嗯，对。
1: 我觉得我我很同意老叶刚刚说的一点啊，就是你在更高、更快、更强这样一个标语后面，不管是加东西还是对它进行一些改造，这都是一个很大的挑战。很有可能，我觉得很有可能，可能它这个加上去的内容就失败了。嗯啊，再过个几届奥运会，也许或者换一个奥委会主席，对，可能会被人拿掉<笑>或者被人家再去做修改。我觉得这很有可能。但是这个奥会的人，他总是也要做点事情，总是要也、嗯、也要。想一些新的发展嘛，不能说我们永远在停留在过去的那个、嗯那个、那个、那个状态和那个口号里面。对<那>我，我
0: 刚查资料说，这个是一八九五年提出来的，然后一三年写到奥运会宪章，<笑>就就真的很早。然后这一百年还没有改过，他们也不忘初心。<笑><笑>对对，所以。
1: 对，我觉得口号是这样。那我我是想分享一下，就昨天我看到我的我自己看到的一条朋友圈嘛，朋友圈里面我学长发了一条，应、嗯、应该是一个马拉松的比赛嘛，他就、嗯、说听到希腊国歌之后，又听到肯尼亚国歌在奥运会闭幕式现场两次奏响。看到同一肤色马拉松的佼佼者代表不同的国家拿到奖牌，他觉得，嗯，有一种感动涌上心头嘛。世界的大同，文明的体面。我觉得这当中有一个可以说，也可以说是矛盾，但是恰恰是可能奥运会希望。去调和的事情，就是你当然每一个获胜者都是代表你的国家，国旗升起，然后国歌奏响。但是反过来，这背后的每一个个人，不管是我们刚刚讲到的、嗯、啊，像弃婴，他的身份认同本身就是一个很复杂的事情；还有像比如说世界各地都会出现的像难民也好，或者甚至就简单的移民也好，其实这些背后对于个体来说就是有这样的需要调和的地方，它不仅仅是一个民族主义的。地方，对我觉得你刚刚说的很好，就是他，因为我们要关注到这些人，嗯、他是人
0: 。嗯，我我开头的时候，我对这个口号其实有两个想法，一个是，嗯、就是我不知道你们清不清楚这件事，在第一届奥运会的时候，就是第一届奥运会的时候是有就是混国籍的参赛队的，而且是混国籍的参加项目是大概还拿了这个十几块金牌，但是我们不否认啊，就是刚开始的时候奥运会是个很小的圈子嘛，就是会参加这种肯定是大家甚至就是私人是朋友什么，但是。就是我感觉，结合到刚刚我们说，就这个口号是在十九世纪末就提出来的，它可能正好对应上这个第一届奥运会的时候，就我觉得还是有它的意义的。就是就是它确实是能反映那个时候，就大体说不忘初心嘛。那真正初心，某种意义上是这样的。就是大家可能没想到奥运会会，大家只顾着更高、更快、更强。因为因为我在这届看到的一个经常大家会拿出来说是的手法是说。就是奥运会就比金牌数目嘛，就比金牌榜，甚至大家对奖牌榜怎么排，奖牌榜排第几位是非常非常在意的。然后感觉就是大家对奥运会的这个这个这个这个态度，就是只要更高更快更强就行。就是更高更快更强，从他的格言变成了他的全部。这这件事对就是大家，我觉得是好像大家对奥运会的认知就是拔高到了这个层面上。因为以前对我来说，奥运会是就是包括他传圣火啊这些部分、嗯。现在好像这些神圣面的部分都已经被拆掉了，就是就是好像大家会就把它看作就是纯粹的，就是比赛这件事，回到这个竞技这一件事上，就是它它少了一点东西。那那像这届上，我自己当时在我们那个群里面聊天的时候，我说这届对我来说最感动或者最有民族主义的时刻是，反而是那个中国乒乓球队邀请那个叙利亚的那个那个小姑娘来中国训练。这一届的那个最年轻的参赛者是叙利亚的一个乒乓球运动员，他十二岁还是十三？就十二岁好像，因为他是难民运动员，然后很多报道都写说他以前就这一两年就实际上没有特别稳安全的环境练球，但他是个很优秀的选手。然后我看到说啊，中国愿意给他提供一个环境的时候，还是觉得挺好的。就是我是觉得，就是这一届的这种时刻不会少的，就是大家相互互帮互助的时刻不会少的。但是好像他就是。没有办法传递到所有人的面前，好像大家传看到的就一定是对抗，然后黑幕，然后就是因为对抗之后的前提是一定有输有赢嘛，那有赢的一方就庆祝一番，我厉害；有输的一方就是他一定作弊了，那那就是好像就是更高、更快、更强，背后加一个更团结是。有它的意义，就是不要忘了，就是好像在更高、更快、更强之外，还是要有一点东西。所以这个是我觉得奥运会跟其他的单项比赛，我觉得很大的不同，就是奥运会是大家都是以国家身份来参与，但是大家都是参与之外，还是就是竞争之外，还是有一点别的东西在。就奥运村这样也是这种概念。整个第二点是民族大旗立场问题大过天啊！第二第三点是批发高帽。人间正道是极端，对对,对，这感谢果刊这个这个这个形态，我真是觉得非常好玩，就是我就就是要把它起的口号一点，真的叫批发高帽，就是嗯，怎么说呢？我觉得这届的观点是，当时在群里面的时候，橘猫跟我聊天的时候还说到，就是他觉得这两年网络的趋势就是所有人都在极端化，所以就是要极端化的，呀，就是没有什么好努力去构建这个温层啊，什么什么都都都不都不必要，但是在这届。奥运会讨论中间就是不停地出现的情况，什么叫极端化？是把一件相对中立跟平庸的事情放大成，放大到它失焦了，失焦到就是它的一些细节完全被摸平，它只有那个主要观点被留了下来，它其他的态度跟情感全部被去掉了。就这个是我觉得是，就是在一个媒体环境里，就是极端是这样的表现。那这届有好多这样的事情，就是他会。通过对立的方式，把一些文明啊，就是大家相互共存的这种时刻直接抹掉。那那我我前面是有列了，就是说游戏化、低龄化，然后各种各样的话语体系。但是我想把它就放在这两天那个全红婵的那个事情在，在我觉得它是最有代表性的，就是就是因为它把很多东西聚集在一起了，就是性别的对立，对吧？就是。他跟前面那个鞍山的世界是一样的，就是经常有人说中国跟韩国都有那个男女的性别对立的这个问题在。但是全红婵的这个事情这两天出的那个新的延伸是说什么，他的老家把他给他在宗祠里开辟了排位的这个，说什么把他放了进去之类的。但是这条新闻本身就是已经很值得吐槽了。但是这条新闻被放出来之后呢？就是又可以看到，就好像大家对他又要解读一番，然后这个解读又一定要把这个男女这个搞对立起来，就怎么说我我只能说，就是我其实很有点担心这个小姑娘，这是我的感受。就是我当时跟朋友一起看这一届的时候，他的感受就是说，这跳水队的这届的选手都很奶，就是就是都很软萌这种。然后，但是你就担心这些姑娘经历这种事情。他们最好就别经历好了。就就上届复复原会是上届成名吗？还是游泳？他是在哪？他是在世锦赛上成名还是他好像是上届，好像是
1: 上届吧。
0: 就什么洪荒之力啦，什么拿了铜牌。哎呀，我游到铜牌啦，什么？他后来都经历了这么多的事情，就是上这个上那个的。就其实极端最容易撕裂的是一个人，我不知道你们俩同不同意啊。就是就是就是当事人他被极端就是。对他来说是一个非常非常大的冲击，就好像尤其是女性的运动员看到了很多这种打着女性的旗号去吃女性的现象出现，就是一边说我们要看我们这个女性多了不起，另一边是把一些女性运动员逼到了一个他们被迫要做出反应，而且任何事情都要被放大的地步去观察他们，以至于就是最终会很严重的批评。拜尔斯就是也是差不多的情况，就是美国那个拜尔斯就是。体操上，呃，美国人已经把他捧到了一个那么高的高度，就是大家，因为因为现在都很搞身份政治嘛，你就是哇，黑人运动员，然后又这么优秀，又反肌肉这么壮，什么什么，就是好像他就是打破了一切的这个这个这个刻板的印象，然后然后你把他捧得那么高，这届一下子就让他摔下来，所以我现在非常警惕任何形式的，你就是吹我都很警惕，就是他就是赢了一块金牌，好了，没有别的事情，祝贺他，没了。我不要什么，我不想听什么哇，这这个拯救了什么什么，或者是代表了我们这个群体站起来了，我不想听。对对对，我不知道你们俩对这件事情是怎么看的，就是全红婵的事情也好，还是极端这件事情
2: 。我觉得这件事情其实还蛮有意思的，就是因为你现在，比如说你打开一个朋友圈，或者是看个微博，其实你如果不是在极端的一个位置上，你这个内容可能都不会过滤到你面前。因为但凡能够到你面前的一个观点，不是往左到了极致，就是往右到了极致。中间地带可能是很大多数人都是中间地带的一个意见，但是可能那种可能有人说是霍希尼的话，或者说是比较中立的话，到到不了你面前。所以现在来说，你如果是要站队，那你一定要站到极致，否则的话，你可能就是不够啊，态度不够坚决，或者说你对于这个事情你不够有立场。所以这个事情你会发现另外一个点就是什么？就是你去对一个东西做评价，我不知道其他方面是怎么样，但是你如果是打开我们某播客平台那个红色的，你会发现除了五星就是一星。哎哎、嗯，因为我发现这个话里有话啊、哦，<笑>对大多数来说你会发现，就五星和一星中间的没有，即便他可能觉得你这个东西，你可能中间是有一些瑕疵，或者说他觉得你中间有一些好的地方。他也不会给到你，不可能说三星或者两星这样的一个打分，非常非常少，甚至于他可能不会细细品味到你这个中间可能哪一些是对，哪些是错的，他没有那么多的精力来给你，来来来提出他的意见。但这件事情我觉得放到网上更是如此，因为大家在一个非常快的一个速度。在看到这个消息的时候，他对于情绪上的一个反应其实是非常直接的，所以这个时候他给到你的一个意见就是对或者不对，他没有一个中间的灰色的一个地带给给你缓冲，或者说他也觉得我如果是要说一个灰色的意见，那还不如不说，那我到底是什么意见呢？对吧？所以我觉得这个也是这一次奥运会这么多的一些网络暴力会出现一个非常重要的原因，就是我要做，我就做到极致。对，可能他们也觉得这个很符合奥运会的一个态度，<笑>
0: 更高、更快、更强、更极端
1: <笑>对。对，呃，可能背后还有一个问题，就是说，大多数人可能就是我们平时会说的沉默的大多数。嗯，他不管是发声也好，还是看帖子也好，他可能划过就看过了，嗯，对吧？但是更极端的，或者说更出跳的，就是那些语不惊人死不休，然后让你看到的是，哎呀。这个事情原来是这样啊，背后有什么惊天秘密？然后就不仅自己看，还要去转发给别人。你也看看，这里有个瓜，你也吃一下。所以这这样的东西就传播的越来越广啊。这是这，我觉得是传播方面的。另外，可能就是说，那这是这是读者了。那谁在制造？这这可能是你后面的内容，嗯，就是也会提到的，就是谁在制造这些内容，包括说就是到底以及我们最早讲的嘛，那些在网上攻击别人的。啊，呃，无论是攻击像那些英国的足球运动员的，还是说在奥运会当中去攻击这些运动员，包括不，无论是我们自己国家成绩不够好的，还是这个别国拿到拿到金牌的，到底是谁在做这些事情？因为，呃，我们说听到播客也好，或者说呃接触到身边的很多人也好，我们可能觉得，哎，他们并不是，就大多数人并不是，就是这样的价值观，嗯，或者说他们不会去做这样的事情。那这些网络上的这些发声，到底是从哪里来的？我觉得这个可能是怎么讲，这是个问题吧。大家可能也都是需要去考虑的一个问题
0: 。嗯，我我不知道你们俩现在这个感受强不强，但是我现在愈发感觉就是，我上网之后我已经感受不到人的存在了。不管我是不是人，还是对方是不是人，大家都不是人，<笑>大家都没有办法，你就是。就是这个也是极端化成功的地方。你你这个人要么就是你就只是 A B C D 这种东西拼起来的一个你在不同事件上的态度加起来这么一个观点的一个算是总代言人。但是你已经你这个人到底实际上是什么样的，其他的东西不重要。我们录播客的时候，大家经常会说。就是远程录制最最大的问题，就是你看不到对方脸嘛，你看不到对方的这种英文叫这个 nonverbal， 就是这个非口语化的这种动作跟语言的表达，那那一下子这个人的一面就不行。而且我我自己也对这件事特别感受特别深，就是你以前这个是一个有点有点有点,有點那啥的玩笑啊，就是大家说，就是你比如说全身都要在一个环境下被迫要全身赤裸的时候，遮脸就好了。<笑>就是就是去掉你的身份之后你就 OK 了，拿掉身份这件事，像这两天大家谈到阿里的那个事情都会在探讨，对吧？就说阿里去人化，就是所有人都是阿里人，还给你起个绰号什么的，就是这个事情，我觉得是它是第一步，就是你看到极端是结果，但它第一步先消解掉你这个人，就是你你已经不是人，你只是这个观点。我不在乎这个人背后是什么样，我只是在乎这一件事，我先把它拿出来，然后跟你割开，你这个东西我可以用，我就我就用它一遍。那那这个是我觉得就是极端，这是非常常见的一个情况。就是我在开头时候写这个游戏化低龄化的这个话语体系的整理。就是我上次我们是在我在我们这个群里面丢了一张图，是有一个人总啊是一长串那个语言体系。他说某某阵营的话术，这个第一步啊，哗哗哗列了这个什么要客观要冷静什么什么，你这样就是不行的。说就是列了大概十种标题，就是说大家要见到这种标题，它是第一步，然后第二步，叉叉叉叉叉，第三步，叉叉叉叉啥。嗯，我我看那个时候我非常非常的神奇，这、就是我最我最厌恶的一种讨论的方式，就是你真的一丁点细节都不在乎，你已经超越了标题党，你已经是就是你把标题党总结了起来，然后上升拔出了一种新的文体，它是标题之间的碰撞。这段时间就是你你们俩都用过 Twitter 对吧？就是就是推特上面一两年来出现了一个新功能，就是推特主动你在转发一篇文章的时候推特会提醒你说你能不能看一遍。就他给你发一个提示说，能不能看一遍这个文章再转发？因为他检测到你完全没看这篇文章，你就转了。我就很希望各家平台都有个这么功能，好吧？就是就是提醒你看一遍，好不好？就是不要给我搞这种啊，出现了这句话，这个哪怕这个词，它就是啪就过去了，慢一点，没没没有必要这样的。我我我已经很无奈了，就是对于极端极端如此是普遍时候的一个，对对的吐槽。但是。这一点中，我列的最后一个我想讨论点就是以暴制暴这件事，就是当大家都极端的时候，你是不是要砸回去？我是那天在豆瓣上看到的一个讨论，那这个讨论也来自于就是这一届奥运会上，就是出了这个事情之后，等于说是哦，有一方已经打破了一个评分，一方已经做了这个比较坏的这个反应之后，大家要怎么做？这件事我不知道两位是怎么看的，我是有点想问老爷。因为老爷最近经历了这个事情，我就一话里有话的老爷可以来分享一下自己被网暴的这个情况，对吧？
2: 呃，就是我最近啊，就是其实就是这三天吧，就是我的那个专辑，我的那个三张专辑里面，其实都是有非常多的人过来打一星，而且这些一星其实他的话术都是一样的，就是简单的 copy and paste，、嗯、然后之后的话，他会很简单粗暴，他甚至会怎么样？他会去其他打五星的人下面回复他说，就是这个东西只值只值一分，只值一分哦。<笑>对，但是其实对于他的目的性，其实我我可能知道他是什么目的，当然我在这边其实没不用去展开这个事情。但是我面对这件事情，我所采取的一个态度就是，我其实是想要跟他沟通的，就是我想知道你的诉求是什么，就是你为什么会对于我们节目，尤其是在没有好好听的情况下，嗯，你就给我打这样的一个不负责任的一个。呃，分数，当然，我其实对于有一些给我一星，甚至于他写出他的理由，真的是有人给我来来回回，我们在下面已经是回复了可能十几条，嗯，就是他跟我讲述了为什么要给我一星，然后我跟他解释这个事情，其实 OK， 我不在乎你给我一星，但是我会跟你解释我到底是怎么想这个事情，我们之间是有个交流。如果你真的是给出我一个理由，甚至这个理由可能很无理很无厘头，就比如说他说哦，他不喜欢我的声音，嗯，呃，或者说因为我有一些大舌头，他会觉得你这个声音非常。就让我觉得非常不舒服，嗯，那我给你一星，那我 OK 我也接受，对，因为这个事情我也没办法改变，而、啊、且这个事情我也只能说是啊，如果我这个事情不好听，那你可以去听华伦的声音，他的声音，对吧？你去给他打五星，那我觉得我也可以接受，只能说我的节目不适合你，嗯，但是呢，至于以暴制暴这件事情，我其实觉得一方面，我觉得这不解决问题，呃，因为你以暴制暴的话，我对于他嗯、呃、言语相向。然后回头他去投诉我，那其实对我来说我也没有任何好处，而且我一我一直其实也很赞同一个观点，就是狗咬你，你为什么要去咬狗这个事情？其实我觉得这个事情你没有必要去把你拉到跟他一样的程度，因为这个时候他打给你一星搂的不是我搂的是他，所以我如果再去跟他言语相向，甚至我跟他胡搅蛮缠，那。其实我的分数就真的成了异性嗯，那我为什么要把自己降格到这个程度？还有就是我对于我节目的一个质量，我自己是有一个评判标准的。如果你的你的意见确实是很有道理，或者说从我的层面确实是我没做到，那我觉得我会听取你的意见，做出我的改变。但如果你说的事情本身就是没有道理或者胡搅蛮缠的，那我自然不会予以理睬。所以在这件事情上，我觉得以暴制暴绝对不是一个。有效率的方式。如果你觉得这件事情它对你才，呃，对你产生了不公的一个结果，那你应该给到一个权威机构，让他们去来评判，到底谁是对的。因为奥运会它是有这样的一个裁判委员会，然后包括像各个平台，他们也有自己的一个审核机制。我觉得这个应该是更好的、嗯
1: 嗯嗯嗯。但我想问的是，你跟他沟通下来，也不一定是一个这,这次事件的这么具体的人啊，遇到这样的事情沟通下来会有效果吗？啊，首先这个
2: 人他拒绝跟我沟通，<笑><笑>其实这个其实我也很困扰，就是因为他把我拉黑了嘛，所以我对他的所有的私信啊各方面他都是收不到的，所以他采取的是拒绝跟我沟通。那在这件事情上，但是我不会去骂他，我也不会用我的方式去实施我的报复。嗯，那我就是我也把他拉黑，就是你拒绝跟我沟通，那我就不跟你沟通，那这件事情就到此为止。他到什么时候呃收手，或者说他觉得是时候。呃 m
3: 忘了，那我
1: 可能就，嗯，就就过去了。嗯，对,对，所以我是，我是觉得这个问题的困境吧，可能就在这里，就是对方可能会因为种种原因不跟你沟通，甚至于因为他。之所以他能做出这么极端的行为，啊，一定程度上他的逻辑、他的行事方式已经没有什么沟通的可能性了。再加上，比如说我们前面第二点的时候有讲到，比如说像民族大旗这样的盾牌，啊，如果他能，他又又找到了一些，就是对于播客节目可能还是小事，但对于整个奥运会来说，啊，这样的网暴情况来说，他可能找到了一些他所认为的道德制高点的一些地方。那么，他不仅是拒绝沟通的。甚至于说，那我当然我也不赞同以暴制暴，因为我觉得这个是无效的。嗯嗯、但是可能的确，我觉得没有什么特别好的办法。嗯、我们换个角度来讲，比如说这个伊藤美诚，嗯、他看到这么多评论，他能怎么办呢？他也不能怎么办。<笑>就像老爷说的，只能等你们都木棒了，可能过个。不知道三个礼拜热热点过去了，大家对奥运会也没什么兴趣了，嗯、他的评论区也就干净了。嗯嗯、也许是这样，但是下次大赛可能大家还会冲过去骂他。嗯，没有办法，我觉得可能只是现状是这样子。其实我
2: 想到就是因为奥运会嘛，就是最近也有很多人拿出就是以前慕尼黑事件这个事儿。就是他们去劫持以色列的那个运动员，然后对他们全部枪杀，其实为了就是呃那个巴以的这个问题。对，其实这件事情其实某种程度上也就是以暴制暴的，一个不断的死循环下去。这个问题到现在来说没有办法解决的一个最主要的问题就是你一搞不清楚谁是施暴者。嗯，对，所以你如果以暴制暴的话，你一旦开了这个头，你后面想要收手，你必须要付出可能数百倍的一个成本才能终结这一切。但这个事情在我们看来好像。你与其说
0: 事后再去补救，还不如不要让这个事情发生。对对，然后我我之前就是伊藤美诚，我们暂且可以姑且认为他没有对这一切的网暴行为做出回复，他可以作为这一端的例子对吧？因为其实反例在体育界也是有的，尤其跟中国直接相关的是有的，嗯、就是之前那个博古特跟中国人民的，我我不知道你们俩熟不熟，就是篮球的澳澳大利亚篮球队那个博古特跟中国人民之间的不可，就是来来回回的斗争，对吧？就是。但是他这儿，我觉得情况是什么样的？就是他看到了这一些，然后他怼回去了，然后这个怼就像刚刚老爷举的这个慕尼黑跟巴以这个事情一样，就就就延续下去，一直到今天就不会停。的，就是反正大家就吵来吵去呗，或者跟孙杨跟霍顿的情况是一样的，只不过直到有一天，像孙杨跟霍顿实际上等于是出现了。一端出现了一个巨大的问题，导致他下桌了，他没有办法再在这个这个这这两边这个没关系的，这个网民还在呢，对对对，网网民还在，但是很多网民批评霍顿，他们俩都遇到过这事，因为霍顿是他的队友，那次药检没过，然后网民这次是等于孙杨这被基本上大家都默认了是什么情况的时候，就就变成了这样一副模样，所以我是完全同意这个情况，就暴力本身是一个循环，你一旦把这个东西打开了，它就会不停的重复下去，所以如果你是主动的，想要让他停下来，那你要么就是，就你就你就忍一忍，就是让对方就这个事情就过去，对你来说他不算什么。甚至我我认为有很多在社会上在他想做的事情上成就很高的人，他是度过了这个阶段，他是忍了很多事情，他不止忍一件事。然后我还想补充一个，刚刚就老爷姐这个博客具体打分这儿的例子，我想到一个情况，我不知道对于这个问题有没有意义啊？就是有的平台是不支持你打新这件事的。就是你不打心，有的平台甚至都不支持你点赞或者踩。其实 Netflix 经历过这个变化嘛，就 Netflix 刚出来的时候是好像是可以打心的，如果没记错的话，后来变成了只有赞跟踩这件事。就你你如果把它看作是两个人的对话的话，你是否允许对方去主动的表达？那 YouTube 现在也是，你只能点赞跟踩嘛。那那 B 站甚至它有没有赞跟踩这个选项，我我都不是特别清楚。有,有赞跟踩，一键三连，一键
1: 三连吧。<笑>他三连是点赞、收藏、投币啊？不，我的意思是点
0: 赞之后，他有没有点踩？他没有点踩，好像。他是不是没有？我们都不是踩的人，你知道吗？没有彩，就对，不点赞。对，这个就是怎么说？我觉得可能是一个机制上的设置，就是就是，也许站在一个设计上角度，平台是有这个权利去做这件事，你可以把它改成。就你喜马拉雅可以把它改成我就不允许你打一到五星，虽然他可能没有动力去做这件事，但是，<笑><笑>但是小小宇宙好像就没有对吧？小宇宙现在你没有办法对一级打，对，你可以举报，但是你不可以点赞。跟它
1: 有点赞的，但是大家不太关注到，在播放界面有点赞
0: 。对我，我是觉得这是一个思路，就是这是面对这个暴力循环的一个思路，就是是不是它的预先设计就有问题，鼓励人们把这个暴力跟对立。以更公开的方式记录出来，然后你更直接能感受到这种公开。因为我
2: 觉得，就是你点赞或者说给好评、差评这个事情，其实是对于你，如果呃，对于观者是非常有意义的。比如说，你这个电影几分，对吧？你是九分还是五分？那对于呃很多看电影的人是很有必要。或者说，你去淘宝店这个东西，它信誉度好不好？那我觉得你你给一个好评、差评，这个是很重要的。嗯。但是对于播客这个形式，我其实个人觉得，呃，你这个专辑是九点九分还是八分？其实没有太大的区别，就是、爱听你的就还是会听，嗯、就不爱听的也有可能就不会在意这个事情。而且你也可以看到，就是喜马拉雅上面，你其实很难看到这个专辑到底是几分，尤其是你在点点到单条的这个声音的时候，你其实并不知道专辑是几分。所以这个东西，你就给我打一星，对我来说，我本身也不是太有所谓。当然，我是一个对自身有要求的人，但是看到很多异心，我肯定不会觉得特别高兴的。嗯但是，但是你如果真的是恶意的，对我来说，我
0: 可能就不会有任何的影响了。嗯嗯嗯，是的，是的，对。所以，我是觉得，就是这是这是一个思路吧，因为这件事跟前面我说的那个，就是是否有脸这件事是直接相关的。就是播客恰恰就是一个播客的形态，导致就是这个节目几乎一定会有脸，就是就是你很难。把一个播客主跟他这个节目分开，甚至有人因此就我以前构思过这件事，就是播客本身是一个高度中心化的东西，你没有办法去除掉这个主播的个人的性格这件事。就主播一定跟他绑定到一起，主播对于这个节目的输出有绝对的控制权跟解释权，在中文的环境下当下都可以维持一个相对友善的，或者相对来说比较温和的一个环境的一个原因，但他肯定有其他的因素在，但是我是觉得这一点也比较重要，但是就是。他的反例也很多嘛，视频也有脸啊，但是但视频其实真不一，定，其实也不一定有脸。其实其实我不知道，视频相对于音频来说，不一定那个人的形象更突出，因为有的视频就人不用出声，嗯、人也完全不剪辑。但是音频的话，至少播客的形态。我能想到绝大多数大家默认播客的形态就是有一个人在说话的，不是一个纯音
2: 。但但是你不觉得就是音频的话，你基本上是看不到脸的吗？除了我们的 Steve 老师，他会拿自己的脸做、嗯、做那个视频封面。嗯、但是大多数的播客其实封面都不是你的脸。的那对对对对对。对对对对而你大多数，你比如说打开抖音或者说是快手的话，大多数的画面其实都还是有一个人在那边，嗯、不管你是演员还是你是真的那个。直播就更加不用说
3: 了，必须有一个人。Uh, uh, uh,
2: 所以你作为播客来说，你基本上能听到的是他的声音，是通过他用声音这个形式在你脑中构建出了那个可能的样子、uh, uh, uh,。但其实你并你脑子里再怎么想象，你只要没见过这个、这个这个真人，其实他还是那个虚假的一个概念，嗯、对吧？他可以从你的声音说啊，你这个声音好听，你可能很温柔，但是可能你私底下并不是这样的一个人。嗯、但是你可以通过这个，但是我觉得播客有一点好。就是你在听这个声音的时候，你其实只能掌握到一维的这么一个信息，而不像画面的时候，你能够看到样子，又能听到声音，还有各方各种各样特效。你这个时候其实很容易分心，而播客相对来说，你如果是一个能够投身到一件单一里面、一件单一事情里面的人的话，那你其实本身来说是一个相对比较能沉得下来的人。嗯，我是这么觉得，播客这个形式
0: 。中场休息。让我们听一下群友姜逼对于鞍山事件来龙去脉的介绍吧
4: 。鞍山在夺得射箭混合团体、射箭女子团体这两枚金牌后，成为东京奥运会韩国第一位双冠王。韩国网友当然反应非常热烈。这个时候，在一些男性论坛里，有人翻出鞍山社交媒体里以前发出的一些东西，里边有所谓的仇男词汇，再加上鞍山现在是短发。这些人判定鞍山一定是女权主义者，这个有点离奇的事情经过媒体发酵，占据了网络头条，甚至有人声称要求女权主义者鞍山退回奥运会金牌。鞍山本人的社交网络里也一下子涌入各类的负面留言，甚至私信。在这样的压力下，鞍山的心理素质不一般，和他的名字一样，在射箭女子单人决赛里。倒数第二箭与俄罗斯选手同分的情况下，最后一箭射出十环，取得了射箭女子单人的金牌。随着 Me Too 运动的兴起，韩国女权运动发展非常迅速。其中有一项代表性的运动叫脱束身衣运动，所以女生可以不化妆、不穿高跟鞋、剪短发。这次事件是发现安山设在网络里的几个词语，加上她的短发。还有，他现在就读的学校是女子学校，就把女权主义者这个帽子扣在他头上了。这个起因颇为荒谬的网暴，也让大量女性网友发帖支持安山，在社交网络上发自己短发的照片，还有人发帖支持安山，加了“我是女权主义者”这个 hashtag， 甚至有女性说自己受了安山的影响，刚刚剪了短发。在大环境厌女的韩国，性别问题是一个很容易引起争议的话题。不管你是奥运三金选手还是别人，近几年只要被卷进来这个话题，就很难清静。在韩国体育界，鞍山并不是个例。排球女选手高友敏在队里变更位置之后上场比赛，在赛中没有发挥出应有的水平。还有不少失误。赛后，网友在他的社交网络里疯狂留言，甚至还有人身攻击的私信。二零二零年七月三十一日，高佑敏被发现在家自杀身亡。他的日记本里有教教练过分严格、对人际关系不和等问题，当然还有网暴。网暴让他承受了难以想象的压力，各方面的处境都很艰难。二零二零年八月，韩国出台了一项规定，关闭运动版和娱乐版的网友留言功能，在门户网站的体育新闻和艺人新闻下面，不可以留言。至今，这个规定已经实施了一年，目前看来效果没有什么效果。我觉得韩国女性在运动的时候也是比较注重外表。疫情之前去的柔术馆。很多女生会在换上柔术服之后涂好口红，或者补一下眉毛之类的。我还是挺惊讶的，因为柔术训练的时候多半还是会被蹭掉的。近几年流行瑜伽、普拉提这类的运动，让很多女性都开始喜欢买瑜伽服。嗯，包括钢管舞类似的运动，大家都会在运动之前准备好非常。非常漂亮，非常比较专业的一些衣服。我个人觉得，其实有的时候不需要这么漂亮或者专业的衣服，但是，嗯、呃，好像除了我这个外国人，大家都会穿得非常好
0: 。我们接着讲，今天这个第四点就是第四个口号叫“营销强国”。英雄跌倒好吃饱，这是这其实可能是我写过我觉得最成功的一个，这是这七条里我最喜欢的一个标题，就是英雄跌倒好吃饱，真的是这样。就是尤其涉及到运动者。就是这两天我在那个隔壁有一个聊文学的博客叫跳岛 FM， 去串了一次台，然后讲到就是关于体育的很多写作。那关于体育写作，除了新闻的报道跟非虚非虚构的写作之外，还有的可能会是一些可能文学的创作，但是围绕着体育这件事。就是有很多作家对他的批评，就是这一定是一个构造英雄的过程。就是那那我们姑且可以认为说，大家崇拜的运动形象，某种意义上一定是一个形态的英雄，对吧？那或者说，对于媒体来说，营造这个英雄这件事对他来说是有意义的，是必要的，它有好处。但是我们现在看到的情况是，我觉得这些看到的情况是，只要他有任何形式接近往这个英雄叙事上出现。就一定有人要站出来先踩一踩，努力或者先踩踩看能不能踩死。如果能踩死就很好。我这个号，不管你是个视频号、订阅号、公众号、抖音号，你能吃饱对吧？如果你不能踩死，你赶紧出来道个歉，立马就跑了，这个也可以。就所以我说这叫营销强国。因为这届前两天我在豆瓣上看到有人在讨论这件事，就是有好像有有人在发说，他觉得在国外好像他觉得他感受到这届奥运会气氛没有那么强。然后有很多人认为说，就是因为在中国是这么多的商家跟媒体，就自媒体的参与度，让你他每天把这个热度推到你的面前了、啊。可能在国外的话，大家如果没有对网络上瘾到这个程度的话，就还不至于如此。所以我是觉得这届是营销强国的一个典范，就是他的确就这届东京奥运会应该做的也比前几届要成功很多，而且又多了抖音、快手这种媒介的直接强。里约的时候，抖音、快手。他们出来了吗？我应该都没有吧。一六年的是候，五年前了，已经是抖音有，抖音有，有的，抖音、嗯<的>哦、应该是有的，但是可
2: 能没有这么深的参与到这次的直播和这个传播
0: 中对对对。对，快手是很明确的，因为我我有快手的朋友，他在奥运前还来上海做片子，就跟奥运直接相关的，所以他们是花了很多钱的，嗯、就是各个媒介都来这届。那那我们可以说播客也加入了。<笑>就是我，我觉得这届的情况就是，我是把它说成就是要吃人肉的营销号，那就是真的就是把你捧得越高，摔得越狠，一个英雄跌倒，十个营销号吃饱，就是就是这种情况。就是我们三位都大家都看球踢球，就这个情况就是在国足情况，我觉得心目中也是很严重的。就是国足每次出征前，大家都啊，这届你瞧瞧我们这个小伙，哇，我们中超砸了这么多钱。哦， oh, 我们这次亚洲杯我们不一样，<笑>我们厉害了啊！然后输的时候、啊、问责到底是怎么一回事？这个谁谁下课？那这件某种意义上足球这也有，就女足的情况嘛。不知道有没有人吹，但是吹女足一般不会这种我们厉害了，而是这种铿锵玫瑰的东西再拿出来放一波。然后但是摔的时候就照常，大家一起往上跳。就是女足这儿我不知道，你你们俩感受是因为女足已经有点早了，在奥运会刚开始的时候，但她输得最惨，对吧？呃，对，因为因为其实我
2: 觉得他们对于就是英雄的这个让她跌倒的这个过程啊，其实就是一个什么样的过程？就是你把英雄举得越高，因为他有个势能嘛，就是你举得越高，他摔下来的时候就。碎的越厉害，这样的时候你作为你的营销的这个效果可能才是最佳的一个状态，所以它必须要有事先的这么一个举的过程，嗯，才有最后踩的这么个过程才够够响，就就跟京剧一样，你叫个响嘛，你这个这个才够漂亮。所以女足这个事情呢，尽管就是大家也知道，你现在在吹什么什么世界杯亚军或者说是奥运会银牌，这有点不太合适，确实你也不能。就是眼瞎到这个程度，<笑><笑>但是大家也知道，如果你是看了呃那个，就是对韩国那两场比赛，你会知道现在我们女足的一个水准是在一个什么样的一个水平线上。但是当时所有的这些，不管是专业的媒体还是不那么专业的一个个人来说，他们都会把女足和以前的这种铿锵玫瑰，包括以前可能又把孙文啊这些。嗯知名的这些球员拿出来，尤其现在孙雯也是那个女足的一个官员，所以在这几方面的一个叠加之下，就是你不说他推到最顶吧，最起码他在原有该在的一个位置上，可能再往上推了百分之五十。那这个时候，你所有的，比如说是冷静一点的声音，你也不要说是的看低那个中国女足，你但凡是冷静一点的，他们都会觉得你是。灭我国威，你怎么可以在这个时候？而且我们女足又是如此一个具有传统的一、嗯一，一个一个集体。我觉得某种程度，女足其实跟女排是一样的，就
3: 是
2: 都是代表了一个，就是说以精神能够战胜对方，嗯、能够取得好成绩的一个典范。但是，但凡是了解一点体育的人都知道，就实精神这个东西能够影响的。方面其实很有限的，你你必须得要实力达到一定程度，你的精神才能够对你的结果有所影响。但是这个时候，营销号他们显然很很深谙就是如何传播嘛，所以他们会先捧一捧，然后最后，但如果你最后真的是能够拿到金牌，假如说就跟女排一样，李渊拿到金牌，那 OK， 我是我如有神助吧，我一开始就料到他们会有好的结果，那也是我厉害。但是如果最后他不行了，那这时候我再踩上一万只脚，效果加倍。嗯。
0: 是的，是的，是的。嗯、其实这个概念，我在我自己节目中，我之前就做过那集，就是我刚刚说周琦的那个例子，就是我专门做过一集，就是大约是第一届是世界杯，就是连续输球的时候，然后又是把整个男篮喷得一塌糊涂的时候，我当时就举例子，因为当时喷的就是哦，就是缺席奥运会，就是还是周琦那个波兰人的事情、嗯。因为在周琦波兰那个号称这个这个这些东西出来的半年前或者一年前，周琦是在那一届就是拿下红队还是蓝队拿亚洲杯中间做出了汗马功劳，就是那届就是半支国家队小伙子拿了国家队拿了亚运会的冠军，非常非常拼，而且打得也很好。然后结果一年后就变成这样，就是你你你一定要先是民族英雄，你才能当民族的走狗，就不然一般人都没有这个资格，你一定要捧得很高。然后这届奥运会的情况是什么？这届奥运会是。是是，就是这些，就是这些，我们中国号称大家印象中的传统优势项目跌下来了，所以他们被踩的就格外的狠。女足、女排，还有乒乓球、羽毛球，都出现了各种各样某种意义上的滑坡。这些举重是好，它是各个成绩都出来，如果它说是也也不会少的，也不会少的。只只是说这些，然后跳水啊什么的也是那个戴笠。这届就是英国那个戴笠终于拿到金牌了，又有一堆人就是，但是我的感受是什么？就是。我我没有办法感到愤怒，或者没有干。我甚至没有说，我就是这种想要去纠正的欲望都没有，因为你已经没有办法观测这件事到底是不是真的，大家所想了。这就是我对营销号非常非常生气的原因，就是你已经完全没有办法判断你周围大家对某件事看法是真实还是被捏造出来的，个人的空间都被挤压到，你不知道你周围已经没有个人了，所有人都是营销号，所有你能收到的消息都是营销号这来的。我这一期不是一直在向那个过刊那三集去模仿跟致敬？那过刊那集中间有一集就是他在提到说，很多偶像或者是娱乐业的人被过度的批评的原因是，就是移动互联网时代当下这个时代，大家在容忍跟允许大家去挖坟，挖十年前甚至五到十年前的坟，然后。但是在当年的时候，互联网的时代是很鼓励自个人自我表达的，甚至是互联网的环境是认为就是只是你线上表达的，就跟你写日记一样，你要把它写在公众面前，所有人都可以看，因为那也是一个更提倡什么开源啊、更开放啊这样一个精神的时代。然后他还举了一个例子，就是我觉得非常典型，就是说你打开豆瓣的一本书或者一本影评。以尤其是电影这个方面，可能比书要好一点，因为看书的人还是少嘛<笑>、就是。就是电影跟剧，对吧？以前他是个人的评论是更多的、更明显一点。什么就就算这个人他做大，了，他博邦尼他也是个人，对吧？但现在你看到永远都是叉叉电影、叉叉影评，这这十条有九条有八条都是这种哦。我们的公众号是叉叉叉，本文转载字什么什么，然后底下再开始这一篇。然后你打开看，它是很工整的一篇，就是一定是一个文字处理过的这样一篇号。然后当时过刊就已经把这个问题指出来，就是这些号挤占这个空间的问题在于是他们是可以谋求商业利益的，而且这些号团队一般组织起来都有大概小十个人，甚至不止，所以做得更大就更多人，他都是要商业利益去运作的，所以你到最后你已经不知道。对于这个事情的看法，有没有人是真的站在一个他自己的看法去做？他不一定对，就像刚刚老爷说那个一打一星的人一样，有可能那个人就是真心实意的觉得你这节目不行，就是打给你打一星。但现在的问题是你不知道这个人都是不是人了，他来给你打一星。其实，其实
2: 你发现就是，如果不是个人。相对来说，他的生存空间会更好，因为你但凡是个人，你就会有问题会被抓住。嗯、就比如说，就比如说像咪蒙，嗯、当年如果不是因为他出了那个事儿，其实他还是一个非常大的一个号。但你如果是作为一个机构，现在所有都是机构，对你作为一个机构，你其实已经是去人化了。嗯、这个时候，你打击他什么呢？他也没有七情六欲，他发出的所有的文章都可以说这个只代表可能某种观点。但如果你们不同意，嗯、那你也没办法揪住一个人去对他批判，甚至你没办法挖出来。挖出来他以前的可能上学时候做过一些什么坏事儿，或者说是其他的一些负面的报道，对吧？因为你是人，所以这个事情才会被放大。现在，而且机构它之所以能够现在能够谋求更大的利润，一个非常重要的点就是在于啊，我是一个更大的团体，我有能够集合更多人的智慧和资源。这样的话，它其实对于开展一件事情来说，它的效率和风险都是更低的。嗯<哼>，这个其实我觉得也是营销现在好像比以前看上去要更好，而且现在也没有太多一些个人号会出来。嗯，所以我觉得这个是他们的一个考
0: 量。嗯，对。然后我觉得其实就是单单这一届这种情况，我觉得还要做一个区分，就是营销号跟营销号本身还不一样，就是。就是跟奥运相关，就拿剧举例子，就是跟剧相关的营销号有专门做叉叉电影的、叉叉剧什么什么的，我可以把这些理解为专业的营销号，它是对这个口的。但还有完全非专业的叉叉叉叉小报，什么叉叉地本地生活、叉叉是这个什么青年。他真的就跟这个专业毫无关系，他就转了一篇啊，我们今天这个啊啊啊，因为他没有任何入期门槛啊。就是当他是一个专业性的营销号来评价这件事的时候，你还可以说他你的专业性怎么会跌成这个地步？他已经完全变成什么四川生活<笑>，这个这个这个这个被骂了，南南这个南京早知道，他完全跟你女足也好排球也好毫无关系的时候，他还这个转发一篇啊，我们这个谁谁谁,谁。然后他的做法跟我们刚刚上面讨论的是一样，他先把你捧一下，前一天哎，看我们这个表现多好，然后制造一个幻觉，然后第二天再把你这接踹下来。他们这些号的运营的这个对象，常常都是不熟悉就这一整套逻辑的人。有的人他不不是深度泡在这个移动互联网的这个环境里，他不了解这个媒体是怎么运作的。然后他们就没就在这个环境里去，我我是觉得这就是带节奏，他就是。嗯像击鼓传花，一想帮你把这接得高高的。你大家批评说你你搞非法集资的人，搞这 p o n d y scheme 的人是是什么？是是是不停的有人去接接你这个锅，他这也不停的帮你传，把你这滚得越来越大。只要我这儿能赚到，我就帮你传。到时候炸了跟我没有关系，他都已经赚到了。现在现在的情况就是这样，他洗一转身洗得干干净净的。然后这届里面。我只举一个例子，我前面这些都是捏造的，不是什么四川造知道吗？这些都是瞎举的。但是这个例子是真的，就是那个子武侠式，对吧？他在微博上，他都被人站出来实锤了，因为他是在奥运期间，整个两件事我算算是都转上，跟奥运相关的这件事是杨倩，对吧？就是中国的这个首金，他是站出来说那个杨倩什么收藏耐克鞋啊，不爱国，滚出中国。然后在杨倩拿了望远镜的时候，立马站出来道歉。哎，我我我没有啊，这个这个不是真的啊，这个对吧？但是他同时还做另一件事，是那个郑州这次暴雨的时候事情对吧？就是有人有一个父亲在那个悼念他的女儿，然后他站出来说这个是给外国递刀子，什么这个事情都是不是真的都值得怀疑，然后什么非常恶意的揣测对方的这个本性，然后。被郑州官方的人确认了，这个人真的是他父亲，嗯、真的在悼念他女儿后，<的>立马就把自己摘得干干净净说，说我没有说过这话，<对>这是什么别人给我破葬尸
1: 。当时说的时候，并没有把事实说清楚，<对>我只是指出什么的
0: 。对，嗯、但是这一来一去，我还是这想法，就是他流量都赚到了，<是>这几百万的这个点赞、播播放、转发，都都都到他这儿了。然后他现在还活得好好的，而且子武侠是这个号被好几篇转出来，说他九十年代的时候是一个什么贪污，然后就是完全腐败掉的警察，判刑坐过牢，然后现在就打这个前面这个举着民主大旗就回来了，他什么都可以做，就是你就眼睁睁的看着一批又一批。就是不是每个营销号都饿到他这个程度，但他是一个就是非常典型的，就是他可以把这个吃干抹净到什么程度，嗯，然后他还靠这个像走出了一条职业新道路一样，让人觉得很绝望。就是你我我当时在群里面的时候，群情激愤，我我我很愤怒的时候，我说。这届奥运会叫什么？场上运动，场下也运动。大家又搞的不是一种运动，但是这个这个子午侠是这种运动员，真的是太厉害了，而且钱都给他赚到了。就是你尤其在当代社会，就在大家很多时候会拿金钱去衡量一个人的事业或者什么时候，我是不知道该怎么去面对这种情况。就是你怎么去惩罚他？没有人惩罚他，就就是所以这是我。他现在炸好了他，他现在，但他,微博,他微博封掉了，封掉了，他封掉了吗？对。
2: 嗯、呃，但其实我又想到最近一件事情，就是那个哪吒汽车那个事儿。哪
0: 哪吒汽车？哪吒
2: 汽车就是就是吴亦凡呃，对，就是里面有一个可能是营销的一个总监说，我们这个时候如果去让吴亦凡来给我们代言这个我们哪吒汽车，因为我们就是一个可能是一个你比较年轻人的，我们就要想个要给这个呃，就是可能犯罪的一个人员一个改过自新的机会。什么？<就>因
1: 为他说哪吒嘛。哪吒就是犯了错误之后，你要给他改过的机会
0: 。哪吒是这么意思哪吒跟他无一是一回事吗？哪吒不能爬起来打他？你知道吗
2: ？就他,他,他,他觉得我要我们要给就是这样的一个人一个重新改过自新的机会。这个事儿其实我觉得也很蹊跷，因为后面也有人说是，就是他发出来之后二十分钟就发官方声明，然后就说我们是要把这个人开掉，嗯，然后因为他这个不符合三观，不符合那个价值观。然后当时那个营销总编说，如果这个社会舆论实在是压不住了，嗯，那我们就说这是一个临时工干的,这的、嗯。这
0: 是他的什么聊天记录对？对对对
2: 对，会议记录对。然后他说，那那我们就把他开掉，这个事儿也就过去了。很多人都记性没有那么好，就就反正就会过了。就后这这个其实也有很多人说，这个就是哪吒的一个营销事件，就是把那个人开掉，其实、哦、就是彰显我这个企业的一个正气嘛。这个现在你你搞不清楚真真假假，你相当假两套的营销，<对><笑>你
0: 以为你在第一层，其实你在第五层，这是一个盗墓空间。<笑>对，哦天哪，对，这就是我就是就是就就是就怎么说？我当时就说。就是像“自不小时》或者像刚刚说的这种情况，就是当他不被惩罚的时候，所有人都会模仿的，而且他能赚到钱。就大家经常用一些事情来为什么山寨啊，或者是盗播啊，就是就比较打破，实际上是违法的行为。做辩护的时候就说我们野蛮生长啊，就是为了走量的时候就需要走这一步啊。但是就是你感觉好像现在延伸到媒体这儿的情况，就是所有人都追着这个量去了，一切其他的任何底线都不存在了。就是，但是因为他是有利可图的，所以他一定会被复制，所以才会出现说这届所有的运动员，只要你成名了，就没有被网爆过的，就是所有人，你上至你拿过金牌、银牌、铜牌，说你只要出赛过的，只要你有一丁点沾头，一定有人试过去扒过你，只不过他没成功，或者他他如果扒到一个，就像像易烊千这种例子，他就站出来道歉呗。其实我当时最初的那个策划是什么？我说。有没有办法让他们入刑？就是我，但是我是很生气，气愤到这个程度。我确实很气我，然后你又觉得就是很无力，就是到达了这个程度，就是你不去捶打他一下，就没有任何办法去阻止他的时候，我才会去想说是不是法律这个时候应该站出来干预。然后我们群里有人说啊，这个不一定好啊，有可能变成因言获罪啊这样的事情。嗯所以我是不知道，就是因为我只学美国法语，我对中国的情况不是特别清楚。然后我去查，我在文书网上看了一遍，就搜不到网络暴力的作为一种。情况虽然说“网络暴力”这个词已经存在了很久了，存在了十多年了，所以我不知道国内到底是一个什么样的情况，就是有没有就是网络暴力的这个例子，或者是用用它来作为一种惩罚，法律机制上的惩罚是有这样的例子吗？
1: 就是首先，我可能我个人也不是很赞同，嗯，用法律这样的，或者说去专门为了这样的事情立法这样的，嗯，作为。嗯有有几层原因吧，比如说第一层，大家的这个能力并不是很均等的。刚刚老友讲到，你对这些机构，你怎么去这个，就是怎么讲惩罚它，或者说怎么样去针对它，其实是有的。我有看到，比如说这个。在豆瓣上啊，刚刚提到的豆瓣的一些评论很有名的，就是那个《逐梦演艺圈》，嗯，一个很有名的豆瓣的，呃呃，一个很有名的这个所谓的片子，就是因为他豆瓣评分太所,所谓的片子，<笑>他他去他去起诉了豆瓣啊，要要求豆瓣为他在这个网上的这些恶评要道歉。嗯，那包括说这个爱奇艺也曾经因为自己的综艺分数太低，也去起诉过，包括豆瓣或者说上面的就是发帖的这些。文章，不管他是个人也好，还是那些这个公司也好，嗯，大家能力其实不均等的。我大多数可能虽然营销号在那那那边啊、哦，但是大多数我相信可能有时候这个网民的个人能力还是要弱于这些机构也好或者。你说
0: 的能力是财务能力。
1: 包括说他法律素养，嗯、包括说他财务能力以及这个个人的经历，嗯、你要应就就所谓的这个送累嘛，嗯、就是这个花费的时间这些，嗯、一定是比较难的。相对来说，更是这些能够有能力带节奏的人，嗯、他就像你说的，他钱也赚到了，嗯、他也可以可以有团队了，他的这方面的能力，呃，甚至是利用所谓的利用法律作为武器的能力，可能是更强的，嗯，对。那这是一方面，另外一方面呢，如果正面来讲的话。嗯，是有可以以法律作为武器的方式的，只不过，就像我刚刚讲的，其实是比较困难。就是，呃，从类型上来讲，我们可以分嘛，就是民事和刑事。嗯，啊，民事的方式就比较多，但是，呃，刚刚有讲到主，主主要还是我我我个人认为，主要还是存在这个能力不均等的情况。我们看到的很多的还是，比如说吴亦凡。他的律师，嗯，去起诉了哪个哪个网民发了什么什么帖，嗯，反过来，如果我作为一个普通人，我被人网暴了，可能会比较难，嗯，啊，这个难不仅刚刚讲到这些，包括还有说取证的困难，嗯，我要自己去固定证据，啊，因为我们在讲民事嘛，嗯、那么这个两个平等主体之间的关系，嗯，那很多事情是由我自己来做的，因为我我跟另外一个不管是机构还是个人，我们都是。中华人民共和国的公民或者法人，嗯，这样的一个主体在在进行诉讼的话，不会有太多的公权力的插手。他发了微信骂我，我能不能把这个拿到法院上去呢？嗯，这个当中可能还是有一定的，不能说鸿沟吧，但是有一定的跳跃，个人比较难。啊，我有看到过有些人他采取这样的方式，或者说你自己不行，你就聘请律师去做这样的方式，嗯，是可以的。啊，绝对是可以的，呃，但是这当中就是说，你可能是要需要花一点钱，或者是花一点精力，嗯，嗯一般人可能没有被惹到。特别过激的地步，他可能也不愿意去走这一步。嗯，嗯对，对。然后这是这是民事。我们来讲刑事的话，呃，刑法上包括其他的一些司法解释上，就是不管是这个法律层面还是一些规定层面，都会有一些相关的。嗯，啊、呃，包括说这个以暴力或其他方式公然侮辱他人，就所谓的叫什么捏造捏造事实诽谤这样的一个、嗯嗯、一个一个一个罪行，尤其是有提到说这个通过网络实施这样的行为的，是可以呃。就是入刑的，所谓的入刑就是要坐牢了，通俗点讲嗯。嗯，但是这个明确来讲，在中国是自诉型犯罪，就是说。呃，法律上叫告诉才处理，意思就是讲你要自己去找公安机关。这个法律上、刑法上分公诉和自诉，公诉就是说，比如说有人偷偷窃了，有人贪污了，呃，没有任何人去跟这个检察院讲、公安局讲，那公安局、检察院自己会去立案、去去侦破。但是像这样的犯罪，是需要你自己个人去找到，比如说你所在派出所，甚至找到对方所在的派出所。呃、啊，来来来处理的，那还是回到刚刚问题，就是个人的这个耗费的精力还是比较大。嗯嗯啊嗯，嗯
0: 嗯我想讲一下，就是我当初想到这个想法的例子，以及就是我觉得就是成本上，它可能原可以有一些应对的方式，就是一个是就是就是要这么去做的原因是你如果允许一个紫舞侠是这样活着，他就是他就是一个模范啊，他真的就是，而且以中国人最擅长的就是，然后又没有任何的权利去限制他的话。我觉得他就是会放任他不停地去重复，就是这个时候，哪怕你不去完全解决他，你只是给他一点威慑，我觉得都是好的。就是到最后，我觉得你说，我当时想到就是说，如果作为就是公权力，不不不一定是公权力，就如果是一个法律机制，在这儿的好处不是能完全解决这个问题，但他能对想要这么去做的这些号产生一个威慑。你要这么去做了，如有可能是最终十个这样获利的号中就处理了一个，但这一个对于那九个是有非常大的威慑力的，这是。我的想法，一个是
1: 利益足够大的话，也未必、啊。嗯，也是
0: ，也是，也是，那就看这个铁拳有多狠嘛，对吧？那那那另一点就是，你刚刚说到成本这些点，我觉得是它反它反而是一个灵活的市场机制可以解决的。如果这是一个有利可图的事情，也有律师跟律所会应对去做嘛。如果说上网取证这件事，比如说微博、微信有司法的公众号给你解释到一个什么样程度可以取证，甚至出现一个，比如说。如果说五百到一千有一个有一个固定的淘宝上的营业机构，他做的就是帮你整理这些信息，或者教你怎么去做这件事。那那我觉得，如果说这个行这个门类已经成立之后，道理上是应该会资深、愿意、专业去服务做这件事，或者他比如说接这种案子的律师会习得这样的技能去帮你做这件事。但是我承认说啊，这个这个肯定是对市场机制补足是有非常高的期待的。但是这,这个是我我刚刚想的，就我觉得他是他应该是可以、呃，可能是我比较适应美国的环境吧。就是市
1: 场机制给出的现状啊，市场机制给出的就会是吴亦凡有很多律师可以帮他打这样的官司，甚至也可以赢，甚至那些钱对、嗯、我相信对吴亦凡可能也不是那么太重要，可能赔个两万三万的。嗯、但是他对有利可图，而且他可以比较快，我可能整个流程也会比较快的解决。嗯。但是对于普通人来讲。可能这事情就会
2: ，对这个事情其实还牵涉到什么呢？就是如果你是作为一个个人做这件事情，其实是有一个起步费的。就是我如果只是因为这件事情，我去请一个律师，嗯，我一个人也是去以这个律师，我我可能十个人。人。那我
0: 们就回到那个中国的集体诉讼的问题了，是吗？所
2: 以你如果只是我个人，<笑>或者说我遇到了我这个一心的这个问题，我最后能够向他就算是打官司能打赢。我的也不够付律师费的，所以很多人就觉得，哎，就我自己掂量一下，这个好像是可能最后 c o 不了我的成本，那我就不干了。嗯嗯、我自己问一下自己，除非他对我有肉眼可，因为每个人其实对于你受到多少损失，其实普通人没有法律概念的话，其实也并不太清楚，这个东西我最后能够获赔多少钱，甚至于我这个事情对我造成的伤害以及之后的附加伤害，能够最后赔到我多少钱。就我可能觉得很严重啊，我心痛啊，或者说是我各方各面造成我抑郁，或者说这样的原因，最后可能法律判下来也只够可能几千块钱。那这样的话，其实对你去请律师各方各面，不但你是赚不到钱，你可能还会赔。那你就要衡量一下，我花出这么多时间、精力、成本、钱，到底是不是值得？嗯
3: ，对普通人
2: 来说，这个鸿沟实在是太大了，而且这个目前来说，我觉得市场上没有这么大规模的一个。呃，律师团队来给你做这个事儿，或者批量做这个事儿，嗯、本身就是说明这个事儿其实是不赚钱
4: ，嗯、所以
2: 更多的人就觉得，嗯、那我就忍一忍不，而且、嗯、我们民族又是很崇尚这种忍耐的，嗯、所以就更加不会有人做
1: 了。也有齿颂的这种传统，嗯、齿,齿颂么送<对>？就是齿于哦，就不愿意就是做到。哦 okay. 听说打官司好像很丢人的事情，
0: 你要劝让我进医院，我都觉得烦
1: 。我我觉得你刚刚说到惩罚，我觉得是这样子，就是我始终认为谈营销号还是要看它背后的一个机制，嗯，就是怎么讲，就是谁让这个这一条信息出现在热搜，但是比如说辟谣的信息不能等同位置的出现在热搜，嗯，这个甚至于。呃，在有一些，比如说舆论，我们还是讲像吴亦凡、杜美竹，这正好是最近比较火的事情吧。就是同样这两个人，甚至热度接近的情况下，还是可以一个人在热搜，一个人不在热搜。嗯，这个到底是谁造成的？嗯，事后有没有，甚至于这个呃。就是说，事实逆转过来的时候，也没有这个追责的机制。这个到底是谁当时把这个热搜撤下来的，或者控制它不要出现在上面？那我就不，我们就不谈一些，比如说法律上或者当时你有没有证据之类的事情。那你人工有干预在里面，这些营销号其实很大一部分也是借着这么一个，嗯，我我我不懂这背后的机制，它可能会不会跟新浪，比如说你花钱。那当然是可以买热搜了，嗯、甚至于可以撤热搜了。嗯、那那这个背后你，你你既然你要谋取这个利益，那么你也要承担相应的责任。嗯嗯，嗯我觉得这个是一方面。对,对
0: ,对平台因为这个后面我们有有讲，所以我就先搁到后面去了。嗯嗯嗯嗯嗯、但是我我刚刚是在想的是，就是平台为什么不可以倍速呢？就是平平台就是就是我我现在觉得就是这是一个思路上的限制，就是大家习惯了过去的三四十年来的做事的范围，所以觉得比如说。你一定告不赢大的公司，但是就在尤其是尤其是在现在这个大背景下，就这两三年这一年来，这些大的网络公司都被开到的情况下，我并不觉得大家面对平台，即使在他们有大律师团的情况下，吴亦凡本来也有大律师团，但他也没帮他处理好这次事情。嗯、我我我觉得，可能我有时候有时候我觉得我们有时候预设你在面对大大企业的时候一定是大不赢，嗯、但是这件事是不一定的，就是概率上他一定是。差一点，但是但可能又绕回到那个集体诉讼的问题了，嗯、就是就是如果他集体上个人负担不了那个成本，嗯、只有集体可以消化那个成本，又收回那个收益的话，集体诉讼在中国是不允许，是没有是是什么来着？是情况
1: ？有，但是你要分，<你>如果是公益性的，那么它、嗯、它限制会比较严格一点。OK， 对 ，OK， 然后但。哎，这个又扯远了。集如果集体诉讼，你会我我我我这个人考虑问题可能会比较实实在实际一点。嗯、你集体诉讼又会面临一个大家利益上的不均衡，比如说那这是永远
0: 都是这个，本来就是集体诉讼的一部分嘛。对，嗯、但是
1: 自己就是个人就不会出现这个问题嘛。你你你想诉就诉，你想撤就撤，但是集体诉讼的话，可能就会并不容易的去实现嘛。是是，就是。<对>是是告平台是是可以的，甚至有可能是告得赢的。就是你这豆瓣那个是算、嗯、是,是告平台吗？呃、不,不不，这个是更大的、更大的或者说更有钱的那个机构来、嗯。我们现在说的都是普通的、嗯、我们讲对普通一点的，就是呃，我不知道这个能不能在你节目上讲。我甚至看到过，比如说有案例，有些人微信上被封，微信被封掉了，去告微信。嗯，印象不深，但应该是有有，至少有人去告，他,他告，哦、应该是可以有有胜诉的案例的，好像嗯，嗯有胜诉的案例的，但是。你说真的发生这样，比如说有人微博也被封掉或者怎么，他多大概率会去告呢？嗯嗯、我哎，如果真的大家负担起，我可能会鼓励大家去告这样子
0: 。嗯、对，嗯、是这样。嗯，是好，暂且我们就不接着展开，我就要想把法律这条链，嗯、我是真的想要探索一下它的能现有的机制能支持到一个什么程度，它肯定不够理想，但是我是觉得。是值得去做一个思维上的辩论的。那我我再把这个问题再往上拔一层，就是更抽象化一点，就是等于我们在寻求解决方案的时候，现在的问题是，我觉得我的容忍的底线是有两类营销号，一类是专业型的营营销号，一类是纯粹的本地跟这个话题毫无关系营销号的时候，分两种情况，一种是那个二类营销号直接上去吃瓜，就是他对这件他完全不懂的事情发出评论，比如说他是四川生活。也有一类是专业性的体育的好，上来先帮你吹，然后他们的观点影响了二类的营销号，就是完全非专业的营销号。那这里的两个情况，第一种情况，粗暴的解决方案就是你拉高准入制度嘛，就是比如说豆瓣上，你不允许四川生活对一部片子做评论。你只允许叉叉电影。你说，如果你是营销号，你只允许叉叉电影、叉叉影视剧，或者你经过豆瓣的认证之后，你是专业评论这个方向上的、嗯、这种专业性的营销号，甚至你都不一定要说严禁他的发言。你说，只有你才可以出现在前十条里。对于豆瓣那个机制下的前十条影评跟前十条的剧评
1: ，甚至可能他就写一句话，就是说这个号不是专业。
0: 你也可以标，对吧对？就是这个本号是营销号，是不是评论之类是吗？这是另一种处理的思路嘛？就是你拔高这个准入的门槛来去，或者是提高这个审核的门槛。但是我不知道这个方法能不能有效，而且这个方法应该对第二种，就是这个营销号上来直接评论这件事，是可能是。有一定的阻碍的，我我我不知道，我我真的是那天很发愁，我就觉得到底你如果没有办法惩罚英赛号，到底该怎么办这件事？就
2: 是你就牵涉到言论自由了嘛，就是你你你所有人其实都可以对一件事情，嗯、尤其你可以专业的评论，你也可以不专业的评论，甚至我这就是转载的。你能拿我怎么样的？而且我甚至可以跟你讲，四川生活有可能跟那个专业云账号都是一家公司的。
3: 嗯，我这一篇文章，因为、
2: 嗯、因为我大概是了解这个行业，也有很多机构是这样的，就是他会收各种各样的账号，嗯、然后他会一篇文章全部发给你
0: 做做做做对体轰炸。给给一个对
2: 这样的情况下，他其实就是会呃，就是有可能就是根本就是一家就一篇文章拿给大家用。嗯,嗯这。这样这样情况下，你根本不可能说。呃，我我要先要准入，你才能发，因为这个其实对于你的审核其实也是一个非常大的考验，因为你每个平台其实都有不同的准入的方式，你如果都是这么操作的话，而且现在你又知道自媒体的这个量。真的是海量，你根本审不过来。嗯、而且你如果就又回到像以前那样，就是所有的事情要发牌照了，嗯，那你这个事情其实又牵牵涉到非常大的一个利益，嗯、你才会去做这个事儿、嗯，嗯，嗯就像就像我们就以前做电视媒体都是一样，就发牌照嘛，对啊，你只有牌照你才能弄。啊啊啊、那现在如果自媒体再这样的话，这整个行业可能就就会被打压。那这样情况下，这又是不是大家愿意看到的一个局面
0: ？嗯。所以我们的结论就是营销好没有任何办法。
1: 因为你这个样的就不客气的说，如果你这样的呃思路的话，比如说他们会问你，你做这样一个播客，你有什么专业背景吗？嗯嗯嗯、对吧？你有什么、呃？那可能大家都没有嘛。嗯、但是我们还是能够提供我们的观点。嗯。呃，我那所谓的言论自由也好，或者说这个这个自由的市场也好，希望呢都是碰撞嘛。嗯。其实我觉得。嗯，我自己的思路会还是你需要把所有的东西都摊开来，放在这样一个平台。嗯、就是说，你这个观点和反对他的观点，既然你可以，如果他们比如说事实上是在同一个热度的，那你就应该事实上把它放在一起，让大家来看。嗯、那我我们嗯，怎么讲，也有点这种偏理性人的这个假设，都会认为大多数的人可能就会。更希望看到事情的全貌，嗯嗯嗯，嗯但是可能在这样的奥运或者说在这样的狂欢下，大家也不一定想看事情的全貌，嗯嗯、这可能就是我们头痛的地方
2: 。嗯，我觉得这其实牵涉到一个什么问题，就是你是劣币驱逐良币还是良币驱逐劣币？嗯，现在如果说你一个劣币出来，有这么多的人就是想看劣币的东西，那你到底是劣币的问题还是看劣币的
3: ？对对、嗯、对，我们
2: 其实是想让你看到更好的东西，但是其实所有的之前的可能、嗯、很多播客，对吧？其实都。说到这一点，就是劣币的东西更容易满足别人想要看的这么一个欲望，嗯，
3: 嗯嗯所以这个
2: 时候你只能寄希望于说，啊，很好,好像你更愿意可能看文艺片的人更多一点、啊，而不要去看《小时代》，那你只能寄希望于影迷的水准能有所提高
0: 。不，我站在这个制的角度，我说我我站在另一端的想法的原因是。我觉得就是劣币驱逐良币这个说法，容易让大家掉入一个陷阱，是认为那个普通的受众主动去选择劣币，但实际上他自己根本不知道那是劣币。这是我就是经常想要站在准入门槛这儿去思考的原因，就是现有的情况，尤其是到媒体内容的情况，经常出现的问题就是这个，就是他根本不知道那个是劣币、啊，他他没有任何的鉴别的能力，只是事后或者是他已经是受过伤了，他才知道这个东西是劣币，就是。我不知道，就是他主动去选择这件事，他不一定是真的主动，他他我懂你对对对，对对对
2: 因为呃，比如说这个东西就是个劣币，那也有可能营销公司他花了大量的金钱推到你的面前，让你慢慢慢慢觉得这个其实是个我可以接受的良币，嗯、但是你是到底是良还是劣？这个时候其实需要的还是你可能呃，比如说一方面有更多的见识，另外一方面你有自己坚定的一个观念来判断这个东西到底是对还是错。嗯、但是很多人其实对于这件事，要么就是无所谓，或者说不在乎；要么另外一方面就是他们觉得我好像看看也也有道理，各各有各的道理，对吧？那我就慢慢慢接受了，不断的洗脑，因为全方位的轰炸就会造成你可能觉得一开始不对，后来觉得好像也还行。嗯
0: ，可能这就是。刚刚大理说，那个如果全公开的话，理想情况下是反对跟批评或者劣跟良都摆在你面前。那现在经常情况是劣摆在面前，良不出来嘛？就良因为各种各样原因不被放出来的时候会遇到问题那、嗯。那
2: 或者良觉得我已经这么良了，我没有必要再去花钱让你看到，就觉得我有一个正当性在这儿。嗯、你们难道还看不清楚吗？我这么对，嗯、但是那个劣的那一部分，他可能觉得我可能不是这么立得住脚，所以我需要狂轰乱炸砸钱下去。
1: 让你们看到、嗯，甚至于他追求的是利益嘛，对对对另一方追求的是真相那利益的人就花钱，我可以有赚到钱就可以了。对对对,对，我觉得挺好，就可以带到谣言那一<笑>那一部分，因为我可能我我觉得我跟华人的观点差距，可能是在于对于人的或者对于网民的判断差距。我我承认会有这样的情况，大家分不清楚。自己看的是梁还是劣，但是我会认为现在这个很大一部分并不是因为大家分不清楚，很大一部分正是刚才就是老爷讲的回复他的话，就是不管怎么样，
3: 嗯，<笑>我不想看了，嗯、接下来就是
0: ，嗯嗯嗯嗯，那那那我就接着录下去了。第五点就是谣言惑众，真假消息迷人眼。对，刚刚对大理说是把这个引正好能够引到谣言这儿。就是它实际上跟营销号这情况是差不多嘛，那那谣言为什么会出来嘛？因为这儿的谣言说的不是那个谣啊，是不是谣言获众，而是是谣言，就是是是虚假新闻这个事情。假新闻这个事情，可能在川普之后，全世界人民都知道了有这个现象，但是这一届的情况尤其严重，就是从开幕式开始就有那个开幕式的那个假新闻，一直到这届亲王做的那个，前两天他有一篇稿件叫做。就是六个奥运的假新闻嘛，他整理了不实新闻和争议事件，但是你说这一篇的点击量能跟那个比吗？<笑>我觉得本来亲王这个就锤假新闻这件事，好像是很少有人感兴趣的哈。确实是，就像大姨说，是这个跟上个营销号这件事是直接挂钩的嘛。这个信息渠道的这个问题被占领了之后，或者是像大姨所说的，是有的人就主动的想要。不管为什么，不管怎么说，摆在这一趴这儿，还有可能我们没有补充到的，还是就是前期就最近关于新冠的，就是 Delta 的这个 variant 这个变种出来之后，有一个事情是是武汉吧，还是哪里那个人他被传了一个谣言，说什么去见小三啊什么什么，然后导致这个当事人就是苦不堪言，到最后站出来发言这件事，我觉得那件事就是大家一开始关注的时候。我自己承认啊，我是忘记了这一点。就是关于某一个人的行程轨迹，什么他去打牌，他去排队，就是南京人说什么去烤鸭，然后传染上了，什么去去打疫苗排队排成了烤鸭的队，这些东西背后有一个吃瓜的心，之后又被利用了。结果他给你推一篇完全符合你心理需求的文章，然后结果被证明是是假的的时候，到底这个信息摆在你面前是真的还是假的，好像已经完全没有办法去鉴别了，已经。你你没法去信任他，就是你也不知道可信任的机构或者是号在哪里。我们认为有一些号应该可以信任，但最终被认为他不可信任的时候，就让人显得很困惑。而且这个问题不只是中国的问题，就是我在底下刻意保留了这一篇，就是有两篇跟这个相关，就这是,是海外的关于写中国也好的文章。这个是这些年来大家最敏感的一个问题嘛？那一个是 BBC 前两天写的那个关于说。他讨论的就是我们这集的话题，就是说中国的民族主义者开始网络暴力他们自己的运动员了。然后中国的马术运动员华天，大家如果熟悉他的话，知道他是一个纯粹在英国长大的华人，但他是代表中国出战的。然后他在 BBC 这篇的应该是 Facebook 的,的新闻底下评论说，这篇完全扭曲，不符合他观察到的现象。他认为他收到的中国的。呃，评论跟支持全都是正面，他没有接受到任何负面的这个评论，这是华天这个这一样的一个看法。他的这个评论又被营销号搬了一遍，搬回来作为这个啊 ，BBC 被打脸啊，这么这么被英国人自己批评啦、啊、这样的一个，呃，被被英国的华裔的运动员。<笑>前两天有一个篮球的公众号叫“猫三大排档”，他他的那个号还挺挺有名他平时就是写篮球方向的文章，然后他。前两天翻译了一篇《纽约时报》的文章，是《纽约时报》把中国的运动员比喻成体育机器，叫 “sports machine”， 说这是《纽约时报》的春秋笔法。然后我在这儿把它写成了“春秋笔法大战体育总局的考据官腔”是什么意思呢？就是在这一届出具之前的时候，中国家体育总局的这个局长苟仲文在他这个大提议、这个大动员中间说的是，对这一届的要求是要我们中国代表团一定要排在第一序列。那这个序列就很微妙嘛，就是就是《纽约时报》又写了狗中文写了第一序列这件事，《纽约时报》一直以来都很擅长这件事嘛，就是把所有的事实摆在这儿，但是他把事实串联起来的时候的方法是引出某种观点，是服务某些对象的。那我觉得在这我想要说明白的事情就是这件事是这样的，我依然尊敬 BBC 跟《纽约时报》，但同时就是。任何意义上的外媒，就是新华社在美国也是外媒，就是他是任何媒体，尤其他大到这个程度，他有这么多资金来源的时候，他是要服务他的对象的，他的服务他的对象，但是只是说有的时候有，对于有的媒体来说，它的对象已经严格变成了某种利益团体，然后对于有的媒体来说，他的服务对象是他的本国的读者跟受众，那只不过。BBC 跟《纽约时报》在这是被单独拉出来了，然后它又是这这几年间大家容易把它拉出来的这个，大家会说啊，这个媒体恶意的揣测啊什么的。我把它列到了这一条里，没有列到营销号，因为我觉得他们实在不是营销号。<笑>但是我就觉得他们又符合这个，就是到底传的是真新闻还是假新闻这件事，或者说可能本来真意真假就没有意义。就像《纽约时报》在这处理的情况，它经常是它传的一切都是真的。他说的所有事情都是真的，但是他可以引出另一种观点。某种意义上，我们在苛刻营销号的时候，营销号写的也算是真的吧？嗯、他只是选择性的放一些真的出来，<对>避免另一些真的出来，然后给你制造了一种幻想。等于大家都在利用人性的弱点，好像在做这件事。其实，其实
2: 我觉得这个事儿说说一个题外话,话，就是我们那个账号其实最早刚出来的时候，有非常多的评论说是什么？就是我们节目很主观。一点都不客观，嗯
3: 。然
2: 后我们当时其实就会觉得啊，为什么大家都会说主观？但其实就我搭档其实说了一句，我觉得用在这儿非常精辟的一句话，就是他们觉得我们主观，是因为我们没有说他们认为的东西。嗯。所以就是每个人其实都有自己预期的想要听到一个东西。比如说我，你说梅西，那你就说啊，应该技术很好、啊，球王最好的球员之一，等等等等。但有人说，比如说他非常烂。他的水准可能是第一百名等等，那那你你可以这么认为吗？可以这么认为。那我作为一个播客，我可以这么说吗？好像不是那么合适。那有人就是说你可能很主观，但是这个其实就是跟你的预期是不一样的。所以这件事情，你拿到这些消息来说，有些时候其实他在看这个消息之前，其实已经有一个预设立场。在这个情况下，你如果说到了他心坎上，那你就是客观的。就是你是很有权威的，但你如果说跟他的想法是相悖的，他就会觉得你的处处的地方不合理。这个时候，真和假其实在他看来已经不重要了，你符合我内心才是真的，不符合就是假的。所以，营销号之所以会有那么多的粉丝，就是他通通晓人性，或者他知道大多数人爱看什么，说到他们心坎上。所以，这个时候他只要放出更符合他们预期的那个真的部分就可以，他其实就是。把那些可能相对平衡的东西拿出一端，剩下的他、嗯嗯嗯、他喜欢的我放在你面前，
1: 仅此而已。热点的追逐也是一样的道理嘛？你比如说，桥、嗯、本大会比赛结束之后，嗯、一定有营销号预设大家想要看什么。嗯、大家想要看，不管是他出丑也好，还是对他的攻击也好，还是如果你都没找到，你编一个他曾经攻击过中国人，嗯，大家也都会很乐意。嗯嗯嗯大家当时那个时候想要的可能就是这个东西，嗯，对。说回这个，我觉得，比如说你说华天攻击 BBC，BBC 有写到我我没有看全篇文章，我不不能这么说。但是就这个介绍来讲，他有写错吗？或者这个标题来讲，呃，中国网民在攻击他们的这个。呃，选手这个有多大的错嘛？如果错了，我们这期节目也不用录了，是吧？嗯、<笑>就是本质上可能也也现在的确，不管是营销号、谣言好，的确就是刚刚讲的，它因为事实的确越来越模糊了。你很多事情，你要求每一个看消息、拉朋友圈、刷公众号的人再去考据，他也很难。那接下来很多东西可能就变成了新证了，就是我自己新证<政>，就是。内心来确,确认这个事情，哦、就是哦这个新对我看新新政
0: 新政策，那<笑>中国就很适应新政策，<笑>没有没有，就是他自己内心的一个期待了。我觉得这个事情是这样子的，事实就是营销化如此普遍存在，让传播谣言变得更容易了。就比如说伊藤美诚这件事，当时很多批评伊藤美诚，或者认为拿出来说伊藤美诚不好，或者是认为就哦他在丑化中国时候的。很多的营销号的文章是直接截了某种在论坛上的图，就是某一个用户上去发了一串言，然后他把这个作为截图作为证据，然后再传播一遍。但是就是就是那个用户，他完全可以写一个完全虚假的东西出来，嗯嗯、或者说不一定虚假，部分虚假，他带一点掺一点假就行了。嗯、就这个时候，他已经不是这个真不真，他确实是编了一点虚假的东西进去。嗯、但是他又可以通过一个就传声筒一样的东西，很快摆到大众的面前。然后这个虚假的东西也可以是大众想要的东西，就跟开幕式的那个情况是一样的嘛？就开幕式他是不是九成他写的东西都是真的？是真的。但它就是中间那一部分那些演出也也是假的，就是这个时代是不是大家就已经有点放弃要追逐真假这件事了？还是被迫要放弃追逐真假这件事？我们我我真的不知道，就是谣言惑众这件事到底该怎么说？
2: 但是我觉得，一方面是这个技术门门槛可能被降得很低，但另外一方面，你求真务实的这个门槛又被拉得非常的高，因为你弄了一篇假的出来，我很有可能没有办法辨别你是真的还是假的。嗯，然后在这个基础上，我如果呃，达到了共鸣，我可能就转发了。转发的人这个时候看到我转发的人，可能基于对我的信任，又觉得这个东西是真的。所以这个时候，即便这个东西是假的，但是叠加上我的信誉之后，嗯、可能更多的人会觉得这个东西是真的。嗯嗯。嗯而且每个人都不会再去求证这个东西是否是真的。嗯。对啊，所以这个时候你其实已经搞不清楚这个东西到底最后的一个可能性在多少。对。呃，但是某种时候我又觉得有一个问题就是，你觉得如果啊、呃，谣言可能会被无限放大。那在现在这么一个可能信息爆炸的时候，也有更多的真相可能也会被更多人看到。嗯，所以这个你你当然可以说是一个双刃剑，因为现在就是你任何的信息都可以看到，当然有真的有假的，包括有一些以前可能会被当做当做是谣言的，现在也能够澄清，有更多人知道真相是如何。所以我不我不觉得就是现在的营销号是一个负面的一个词，而是一个中性的
0: 词。看你怎么用、嗯。举一个例子，是我觉得也算某种意义上有点代表意义的，是，就是桥本大会的那个事情中间的，以其中一一个延伸是，很多人在反击，认为就是他们应该批评桥本大会，或者说这中间是有黑幕的时候，引用的是说李小双还是谁，是李小鹏站出来说啊，这个评分是不对的嗯。嗯。后来国际足联，哦不是国际足联，国际，他叫什么体操联,合体操联合，那就体联好了。他的下场，他发了那篇公告，然后他做了那个规则那些解释，就是算是平息了某种意义上的公众的讨论。嗯、但我当时看的时候，我的想法也是，就是这规则嘛，你永远是怎么解释都可以的。我我当时是觉得，就是我不知道，如果他是像国际体操联合会的时候，像这样的机构，他以后怎么去解释？他我觉得他已经不太好解释了，就是。我看来说都是有分数规定的呀，就是脚
1: 跨在界外就是扣零点三分，嗯嗯、而且他的确被扣了零点三分呀。对，包括中国选手没有致敬是应该扣零点六分，但实际上扣少了嘛，实际上扣了零点三分。我觉得，现在的困境是这样的，就我这段也是微信上看来的，我也不会去体操联合会官网上再去看一下。嗯，我觉得这个是最大的困境。如果这段是事实，那我觉得没有什么问题啊，除非有一天有一个人给我发个帖，或者说。他拿个体操联合会，但估计英文的我也懒得看。嗯嗯嗯但他说不是的，嗯嗯这个实际上文本不是这样的。你你看这个文本，如果这样，那那我可能哦，那前前面都是错的。嗯嗯嗯嗯如果说前之前前面讲的，就是解释到这个份上，嗯嗯我觉得的确没有这个，至少没有
0: 那么明显的黑幕吧。对，我的意思是说，就是这件事是被迫的，就是国际体联原来不想发这一个通告，但是他被迫发了。然后在他发之前，这个时候等于没有。专门为这件事是真或者假做一次解释的时候，大家就可以各执一词，然后大家只需要在这么多的评论员中间去挑选自己支持自己观点的评论员的观看法就可以了。那就经常有人说的那个李小鹏、李小双，我忘记具体是谁，但都是很优秀的体操运动员。的情况在足球场，大家评论足球的时候，经常会出现这种情况，嗯、就是你比谁谁懂球，嗯，对吧？对。对就是叉叉，就是这个，就是足球场这种情况太多了，就是某某误判，某某越位线 ，VAR 某,某该不该吹？嗯、然后这个时候，费迪南德说该吹，<对>亨利说不该吹。你比费南德懂球，你比亨利懂球，大家就砸吧，就是你不缺这样一个像专家一样的解释。那只有
2: 孙保杰出来
0: ，<笑>对<笑>对,对就是这样。<笑>然后只不过说巧了，乔布拿回这件事情上是有这么一个权威在的，嗯、就是最终最终国际体联是有一个权威。但<是>现在运动中还是有很多场合是你没有这样一个，就国际体联也不可能细分到它,到它可以覆盖到这项运动的方方面面的。就大家就在这些没有办法定的地方就就争着就就就罢了，然后他又可以随着人群的最喜欢的观点去浮动摇摆。这是一个理想的环境吗？嗯、是一个好的场景？吗？觉得就
2: 是我们的观众还挺随和的，就是他只要给你一个理由，对吧？就甚至全英文的你看不懂，啊啊就有些人上有些是在那边圈几个圈、啊，那这里扣零点三，那里扣零点三，在下面你中文配一配，对吧？就有可能跟上面就不配的一样。那观众一看，哦，这里对对零点三
3: 零点三，这
2: 我看得懂，嗯、那就我就,就我就认了，对吧、嗯？就观众其实他只需要一个解释，一个理由能说服自己。不用说服别人，说服自己就行
0: 。他他需要一个真相，<笑>嗯、某种真相，<笑><对>他相信了。对对
2: ，所以其实我觉得关注其实也挺随和的。但是你当你没有任何人给我解释的时候，<笑>那我只能就是按我认为的这个想法或者说法来说
1: 。嗯，对。我觉得这个就恰恰回答你前面的问题，你没有办法设门槛，因为你说像这样的体操民宿，所以你你如果设一个门槛，那这样的人你肯定要允许他。来发表意见，嗯，嗯但是这样的人也未必能发表完全正确的意见，那、嗯、我们百分百就相信他，嗯，嗯当然就是他可能时间长了、嗯、或者怎么了，嗯、他没有注意到这方面的问题，嗯、的确有可能，嗯、对吧？那我觉得这个这件事情的例子其实是一个非常好的一个过程，就是因为你们太过关注，声量足够大，让国际体操联合会都可以下场来给你解释，嗯，就是你的一个争论。它最终是有官方机构来给你一个解释，嗯、只要你认为它足够重要。嗯嗯嗯、当然，我相信国际体育联合会也会认为足够重要，因为这毕竟涉及到金牌，嗯、涉及到、呃、两个体育大国 okay, okay, 对不对？对不对？嗯、所以当然，你说后面的事情，比如说这样辟谣文章出来了，没有很多人去关注，那这个就没有办法去、嗯、去去这个，你不能摁头看吧，是吧？嗯、但是从技术上来讲，我不知道，好像是在疫情期间吧，或者在去年在。或者一九年的时候有过摁头看的经历，包括微信，包括微博，我不知道你们有没有这种印象，就是当你比如说看了一篇那种明显的假的文章，比如说家里长辈会转的什么养生啊什么的，对,对，不，你看过之后，当时是没有的，然后之后他会推推一个推消息给你的，说你曾经看的哪篇哪篇文章是谣言。哦，曾经对微博、微信都会有过的，有过的，就是技术上是可以的，只是你说信息量这么爆炸的情况下，他要为这个来做这些事情，就是那个工作量太大了一点，那他一定有个筛选，那么多信息，那可能还是回到我们刚刚讲的，当你足够热门的时候，那他就会给你这么一个答案嗯嗯
0: 。嗯，对，可能就是你，我不知道你们俩看篮球看的多不多，就是 NBA 现在是每场比赛之后会有裁判报告的，然后那个裁判报告会覆盖。就是他们会对上一场的误判做解释，他们会罗列一下上一场的误判在哪里。有的时候，说实话，就是裁判报告对我来说是十篇有九篇都是幸福，但也会有的时候会有那么一两篇，你会觉得他也就那样吧。但是。好像裁判报告是有一个功能性的作用，就是它确实是能平息大家的争论，就是不不排除，就是 NBA 出过那个就是假赛的事情嘛。NBA 以前因为那个多纳多忘了具体某个裁判就是收钱的事情，也成为过一个丑闻，所以它确实有这个动力要去做这件事。但是好像是官方给出一个解释本身是作为一个像标准一样的，哪怕他每次是重新去写一遍，他都是能够。可能我们只有用这样的不停的下场的方式来做，这个是可能是更接近大理刚刚的意思，就是这是好的，就是你的你的讨论倒逼了官方下场来不停的给你做正确解释，让它的透明度拉高一点，那留存的文件多一点，也许这个就是，这这有点跨越啊，这就是 VAR 出现的时候，就是大家要不要等那个 VAR 的感觉嘛，就是可能这就是知识 VAR 的话，你就是要在那等一下，你就是那个成本是值得的，就是。它能平息掉一点的案件，我不知道，可也许足球再发展四五十年，大家会默认，当然应该有 VAR。就是你看 VAR 为我们避免了很多冤假错案，嗯、或者是当场去解决了很多的问题。当然应该有，我觉得 VAR 是,、oh, <okay. S 2> 是最<笑>是最,最
2: 伟大的发明。那当然现在不完善，但就是这个是我的意见。我觉得现在不完善，嗯、但是它的出现已经跨了一大步。嗯，不断完善就会往前，慢慢慢更加接近真实。嗯，我觉得是。
0: 我其实不知道 V R 为什么技术上没有办法做到像网球的鹰眼那样那么快，就是这件事有必要那么慢吗？因为场地太大
2: 了，因为网球你场地小，而且你需要针对的其实只是可能靠近边线的那一些位置啊，因为你只有那个才有争议嘛，嗯，靠你的界内界外其实就已经很清楚了。OK，、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、对，但是就是我是觉得有的时候就是。看，就是对我来说 v r 我觉得很难忍，就是看裁判跑下去，再跑上来，再比划
2: 。现在不是也，就是说不不这么干了吗？就这次欧洲杯，其实就很少有跑到场边去看，嗯、因为他有那个裁判系统，他会直接告诉你结果，你不用去看越位 <Okay, S 2> 就是越位，对吧？ <okay. S 2> 就是如果是红牌动作，我告诉你红牌动作，给红牌就行了。嗯，场上裁判就是一个功能性的。
3: 嗯<对>
0: ，OK， 其实,其实是可以这样，我觉得。OK，OK、okay, okay.。这一点我觉得还是蛮全面的了，就是真假，我们已经不止，我们已经把真假又拉到一个哲学意义上去讨论，又再拉回到体育那一句，反正我是觉得挺好的，很好，我我也想不出任何补充。对，好的，那么第六点，嗯，其实大家前面已经多多少少都覆盖到了，但是一定要把它很直白的指出来一下，就是平台失格。我写的是彻底看不见手了。以前会说市场调控是一双无形的手，就是他会来控制一下；或者有的时候，如果你是政府下场，那就是有形的手。但是我们现在已经没有手了。我是觉得在平台这件事情上已经没有手了。我就是想点微博的名。其实这次标题我以前想做的更狠，我就是想把微博说成是像社媒毒瘤一样的存在。但是也这样说也不完全公允了。对我来说，它已经像一个。就网络黑暗力量的培训基地一像黄埔军黄幕黑暗力量的黄埔军校一样，所以可能这件事以前是贴吧做这件事，就是有第八出征这件事，然后但是这次你说就是大家到底怎么组织起去一起报所谓的报桥本大会，报伊藤美诚的社媒，一定是在微博上有了这个声浪之后才组织起来。他肯定在豆瓣上、在虎扑上他也有，但是他在他集中出现还是在呃微博这儿出现，所以才会。出现到我这次在朋友圈里有体育行业的从业者看到他们说，微博这次没有拿到奥运的版权，所以吃相实在是难看到了一个恶心的程度。但是我不知道大家同不同意这件事啊，就是你你们觉得在这次事件上是是首先是就如果只说微博的话，微博是失职了吗？或者他们是在纵容，就是完全是生殖器官重复一般的发言这件事情上，微博有他们的责任在吗？
2: 呃，我觉得微博这个平台啊，我觉得它平台特性决定了，第一，它它比其他的那些平台可能更难管理的一点就是，首先你要喷谁，它有一个明确的指代，条目大会或者说伊藤美诚，它上面有它的账号，我就能够聚拢到它的账号上面去，有定点喷。嗯
3: 。嗯那另外一方面就
2: 是，你所有的内容都可以在上面留下，而且其他人能看到，这个其实就是整个微博这个生态造就了它能够成为。很多喷子的一个聚集地,地，也能够让他们互相之间好像就声势很壮大。我还有很多同门在一起，大家都是在一起做一件事情。这个时候，你其实可能呃并不那么正当的行为，也变得有了正当性。嗯，所以这个时候你其实良心上就不会那么的亏欠，这个是另外一方面。如果作为平台来说，你是否有监管的义务，当然是有的。嗯，嗯但是这个其实监管的义务也要看你到底这个话。就是过分到一个什么程度？如果你都是生殖器的这种话语，我相信微博是会删的。但是如果你只是一些可能。呃，模棱两可的这么一种说辞，嗯、我说我就是有一些辱骂，但这个辱骂呢，可能又比较隐晦。那、嗯、这个其实，对对，那你作为微博来说，你也很难去界定。嗯，说每个平台都是一样的，因为你为了降低你审核的成本，你其实只是识别一些关键词。嗯，但你如果没有把这些放到你的那个词库里面，嗯，就很难来做这个事儿。嗯、而且我们国家的语言又如此博大
0: 精深。你用一些，它不只是我们国家语言。首先<诶>，<诶>很多人带着英文跟字母去变化的、嗯
2: 对对。对，你甚至可以用拼音或者各种变形的一个状态来达到你的目的。那我们都能够看懂。它其实要的并不是说直接让运动员恶心，当然运动员确实也恶心到了。它其实要的更加是一种让同号能够看到，哎，我这种方式是不是特别新颖、有创意？然后给我点个赞，我、嗯、等等等等。它其实也是满足满足这方面的一个心理的状态。嗯嗯，所以。挺难的，微博我觉得就有点
1: 难，我不,不太弄得过来、嗯。我觉得像你这里说的啊，就是接过第八大旗，我觉得它是有一个，首先从生态或者说互联网的这个迭代上来讲，可能啊，百度贴吧也不像过去了那么有号召力。那么包括刚刚老爷讲的你。贴吧也好，那豆瓣我觉得主要是这个不是一个量级的，你无论是用户数啊，还是评论数，不是一个量级的，它的主页也不是这个东西。但是你跟贴吧这样的去比，它还是比如说你要注册个百度账号，然后到了这个固定的贴吧，然后再怎样怎样。但是微博就更扁平化，更容易一点。甚至于如果说啊，某些运动员他注册了账号，那在某些议题下面，现在不是还是大家都驾轻就熟的一些。对吧？什么超话或者怎么，然后突然再来个什么指路，我再给你个链接，基本上可能点个两三下你就到了那里，然后看到的就是群情汹涌，你可能也在这个情绪里面。刚刚看完比赛，然后有点不爽，又不知道怎么办。你看大家都在这样，我也发一条。嗯，对，就是会会这样扩扩大扩扩大出来
0: 。我一定要为微微博做个辩护的话，就是它有可能是成本上管不过来，是有可能就是 N 条要去做。但是就是这个，就是设计机制上本身它可以选择，就比如说你可以让用户参与这个管理，那就是就是不是不是参与管理，不是他直接来删，而是。豆瓣是会，如果他这个字有特别多的脏字，他就被折叠了嘛。嗯，那这个不是删嘛？甚至他那个折叠是可以打开的。知乎当年也炒过那个折叠的机制，不知机制之类的。就折叠本身也可以演化出很多很多的花样。这是这届我我自己我不知道是是不是我的看法的问题啊。就是就是等于是这届大家都在集体庆祝这个 C 语言这个东西，你知道吗？就是你说运动员在场上是不是可以骂？绝对可以骂。那就中国还要就是什么哪个国家运动员都到处骂，而且这个脏字很正常。但是我是觉得，就是当就是你你媒体开始主动把这个当成一种庆祝的时候，到一个更大的平台上，更多人集体发言的时候，就不只是 C 语言了，就就直接变成就 C C 语言循环了，就就就就就你写了个 loop， 对吧？<笑><笑>所以我这次我一开始对微博真的是挺失望的，就到了就是我觉得就说啊，我要不要还运营一个微博号？我现在只能留着它作为一个通信的方式，但是。就是你你摆一个网络的社社媒的一个赛博身份在那儿，证明你这个号存在着的
1: 。就如果说到竞争的话，我觉得它微博明显是在，比如说微信起来之后是有一个大的下滑的。嗯，就大家也不会拿它当什么聊天工具啊，或者但之前可能是会有的，互相互发发私信啊什么。一旦微信起来之后，它是有一个蛮大的打击的。但是可能在这几年，微博找到了自己的那条路子，不管是、嗯。啊，像饭圈明星粉丝，嗯、就是你朋友圈没办法接触到这个，只能他通过这样的路线把人重新吸引回来。嗯嗯、因为在我觉得是有有，我自己是感觉啊，有一阵，因为我对这种社媒可能也没有太大的依赖，但我自己有一阵是觉得你完全不不用微博也可以的。嗯嗯、但是到了这一阵，好像又有点，好像有一些东西，你不管是说网络讨论还是什么，有一些东西它就是依附在微博上面的。嗯对，那从他的商业角度来考虑，可能他就是发发就是发现了自己的这这么一条路吧。嗯<哼>，我觉得对，所以从这个角度，既然如果他发现这么一条路，从这个角度来讲，你怪他是完全有可能，就是所就完全有理由。嗯、就所有人就是这是那就是我刚刚讲，你既然拿这个赚钱，那你就要承担相应的后
0: 果。一个可以拿来对立的意思就是，他就像 Twitter 跟 Facebook 嘛，就是就是 Twitter 上的 C 语言比微博有过之而无不及嘛，<笑>那简直是铺天盖地，那就更脏了，那那。可能只是这次要区分的，就是当时我们在群里面，我在表达我对 C 语言本身的不满的时候，就是有时候要运动员的那个 C 语言也算是就是为了比赛的一部分。可能舆论环境本身不一样，可能对方对就是任何设门槛形式的的的措施都变得格外的敏感。但是我是不知道，就是微博可能你做不到中立客观，你应该尽量去做吧。我我我是觉得就是支持可能是平台应该的义务，即使你是要盈利的情况下，就是。他找到了这条道路是软饭的道路吗？就是
2: ，其实我是不赞同任何地方的 C 语言，包括赛场上，因为我觉得你如果作为奥运会上你这样一个态度，你到底是在 C 谁呢？对吧？我觉得这个事情，当然他一开始这个 C 语言的出现，<笑>大家也知道，就是为了对于对方在那边叫的一个报复。嗯，所以你可以说他就是在那边侮辱对方。而并不是说我也是为了干扰对方，所以我觉得不管在哪个层面出现 C 语言都是不合适的，尤其是如此高频次的一个出现形式。尽管当时好像韩国的有些媒体其实也说到这个事儿，其实是提出自己抗议或者说是表达自己不满，我觉得这个是有理由的，因为我觉得不管出于什么目的都不应该说出这样的话。你可以自我发泄，但你发泄的话，你最多就像沙拉波娃一样，就是叫一叫。或者说是发泄一下自己的一个情绪，但是你这个不是一个单独的单词，你也不是要表现任何的意思，嗯，所以我是觉得，更不要说在网络上，你通过这样的一个一个语言去攻击、侮辱对方，我觉得都是不可取的，嗯
0: ，对，就是就是像那个场上发泄的时候，我我们当时群里面我还好像不是在我自己的这个播客群里聊到，就是你们有没有注意过，就是中国乒乓球队的选手还有很多东亚选手喜欢喊 c 雷。就是就是他们作为一种场上的庆祝，就打出一个好球之后，他们会喊 c h 就这个好像就是有人去研究过一番，就是只是就是说是从好球逐渐逐渐逐渐演发过来的，但是他他是很好的一个选，言，甚至到达了就是有一些欧美的选手会模仿的地步，他就会他也喊这个，虽然这个已经就他跟他本意没有任何关系了，就他是。它不是谁语言的嘛，它也是一种宣泄的形式，但是它表达的就就很好，就是、嗯、我觉得这
2: 是一个心理暗示，就是我打出好球，我叫出这个词，然后我下一次再打出好球，我继续叫这个词，所以我自己的心里就能够不断的，我下次记住这个感觉，记住这个感觉，能够打出更好的球。嗯，嗯
0: 、但我们这说的有点远啊，因为这这一节还是在说平台的问题，就是我在这留的另一个话题就是刘翔之问，就是这一届也有很多人不停地把刘翔拿出来，就是说。<笑>哎呀，我们现在是要反思啊，当年怎么会是,不是，么什然后这样的文章自动就有一批流量就来了。呃，刘翔那个时候至少有新浪博客了吧，有有博客微博了吧？
2: 应该。但是那个时候可能用微博的人更多吧？对
0: 对。对对 OK okay.。嗯。就是那个时候，平台就有没有平台这件事，跟平台的管理的形态，跟现在已经变了很多了嘛。也没有抖音，没有快手、哦，什么什么,什么其他的。感觉那时候更自发
1: ，更自发就是每一
0: 个个体，嗯，在没有所谓的代接
1: ，嗯，我也不能说没有吧，嗯、但是没有这么多营销号，现在这这种，嗯嗯一时间就会给你很多信息让你去看。嗯，那时候更多像是，比如说大家看了直播之后，个体的不满
0: 意，嗯，就出来了嗯。嗯，只是在刘翔这件事上，大家的碰巧，大家的。不满意，很多人不满意是聚集在一起了
2: ，就<笑>就说明当时其实可能这个是更贴合民意的，就是确实是有这么多人不满意他的这个，嗯、而不是被可能营销化带动的
0: 。嗯，因为因为这次就是提到刘翔的时候，我是看到有一篇文章是，是是刘翔，是有人扒出来一个大概三四年前刘翔的一个采访，说什么。你们不用道歉，我理解这个批评。就我觉得那个时候，可能运动员跟普通人之间，就虽虽然大家也会有这样很大的误解，但是这个误解中间没有这个中介的这个机构在中间扮演的角色，让它变得更复杂了。他是就是是就是就是几千万人上亿人对你的误解，但他确实就是一个真实的反应。但是现在我觉得可能就是你不知道他，甚至是不知道是不是一个真实的反应了，你就。你就是，但是他这个力量的确是在的，他也可以去洗一个人的号或者爆一个人的号。现在平台的责任跟义务变得更大了，就是、他,他可能
1: 把你心中的那种误解勾出来。嗯
2: ，我觉得如果放到今天啊，刘翔这个事儿，有可能刘翔的水军会出来平衡这种网络暴力，他也很不容易，哎哎哎或者放出一点他好像受伤很痛苦的照片来带一波节奏，嗯、我当时其实刘翔的商业价值其实非常非常巨大的，嗯，他其实牵涉到各方各面的利益，所以如果是放到今天，我相信一定会有预案，因为他们很清楚自己要退赛了，嗯、这是一定的，所以他们肯定在提早就会安排好这种水军或者舆论的一个导向
3: ，所以
2: 我觉得这事情就不会再再发生，谁也不比谁单纯，<笑>
0: <笑>是是是 ，OK OK， 好的，那么这一点也聊完。的话，我们来到最后一点啊，就终于是展望了，就是这一点也是可能是最没有那么争议的一点。<笑>就是前路漫漫，奥林匹克在衰亡。不是说我认同这个观点啊，但是我觉得三个人一开始想要聚起来是聊欧洲杯的，然后我们当时也聊的是是欧洲杯，就有很多人在说他是不是在衰亡了。但是奥运会也是一样的道理嘛，就是我觉得都呈现了这个情况，就是欧洲杯的时候。开始之前的时候，很多人说欧洲杯你看没热度吧，没热度。然后开始之后，觉得其实热度还行吧。但是你也不知道是不是因为你活在一个就是体育迷的这个这个这个,這個泡沫里，所以有可能这个减防效应在了。但是奥运会，我觉得同样的形态又来了一遍，就是在奥运会之前啊，什么十元里美举牌子，下周五就是奥运会开幕式了，你知道吗？然后然后然后奥运会开始之后，好像又很多很多很多。你们觉得这届奥运会最终达到了你们的期待吗？从一个热度的角度，达到了你们的期待。你们觉得它是比想象中的热，还是实际上真的是要冷一点的
2: ？我觉得挺热的，我觉得非常的热，就是比比想象中，起码比里约或者说比伦敦要要热。但是跟北京我觉得可能没有办法相比，嗯、这不是一个性质但是我我其实也有想过，到底为什么欧洲杯也好，或者奥运会也好。会比我们预期的要更热一点。嗯，我觉得一个非常重要的原因就是疫情。嗯
3: ，因
2: 为假如说在放在平时正常的一个可能七月份八月份，如果是有孩子都知道，这个时候是旅游的旺季。你可能都已经会出去旅游，出国也好，或者说是去各个地区，你就没有那么大的精神再去看比赛，嗯、或者说去讨论这个东西。是是是。是是是现在大家，尤其是最近这一波，对吧？又又被困住了，所以<笑><笑>很多的那个旅游计划都被取消了，所以也使得大家没什么事儿干嘛。电影院其实现在也不怎么看，大家可以去啊、呃，就是投身到的一个娱乐项目，只有奥运会或者欧洲杯。所以一开始大家都会觉得好像没有就参与的欲望，但是后来发现数来数去也就是这个事儿能干了，嗯，就都、嗯、都参与进
0: 来嗯，是的，而且还有人说，就是东京奥运会是跟中国人的时间是完全重合嘛。我是感觉，反正身边很多人都连什么什么攀岩啊这些项目都有很多人在看了，就是原先他们真的我感觉不到，也许他们真的在看，但是我感觉不到，也许是这届有网络之后。就这些小项目的关注也出来了，这
3: 跟对跟对跟跟咪咕很有关系、嗯
2: 、因为以前你想我们只能看央视或者说是地方台，它能放的全部都是和中国队有关的项目。嗯、<哼>现在我们但凡是个项目，只要你愿意点开这个 APP， 你就能看到相关的内容。嗯、<哼>就像以前攀岩，你即便是有中央台也不会放，那你也没机会接触，大家也就不会去了解到这个运动的一个魅力在哪里。嗯
1: ，我个人的观点就感受啊，我觉得是这样，就是。首先，呃，要区分啊，有首先有中国队的项目肯定是热度很高的，绝对<笑>是比赛前预期肯定都是要高的，甚至于、嗯、啊，就刚刚讲了这么多。哎，不
0: 是 OK， 那你们就那你觉得羽毛球、跳水热度高吗？我反正觉得羽毛球、跳水热度没那么高就是也是有中国队表现也不错。体操跟乒乓球热度是高，呃
2: ，羽毛球因为它大多数的比赛都是在上午工作日的
3: 时
0: 候，哦、那
2: OK 就你没法看的就没法看
0: 了。嗯、OK OK OK OK， 你继续
1: 。对，然后这个我我不知道，我如果硬要回答你那个问题，会不会是就是因为实际上羽毛球可能有一些希望降低预期的因素会不会在里面？嗯、因为。并没有那么大的这个冲击的，那个当然事后这个有几个这个项目拿到了，还是非常热烈的嘛，我觉得对。然后呢，我觉得传统项目是在衰落的，就是抛开中国队的因素啊，一些一些传统的项目，包括像体操什么的，我觉得大家的关注度，因为跟那个。可能跟现代人的生活越来越远了之后，嗯，大家对这个东西是不太，我我我我感受到的是，可能热度有点下降。然后呢，新兴的项目，大家因为可能参与这些项目的人也越来越多了，嗯啊，然后这个。平时旅游啊，什么的包括，比如说你的节目也做过这个滑雪，当然这是冬奥的项目。嗯嗯、但是在夏季的，比如说冲浪啊或者攀岩啊，因为确切实实你在城市里的这些人，平时是可以去参与到的。嗯、虽然说他可能接触到的就是电视上接触到的机会比较少，嗯、但是有这样的活动，不管是你说单位团结也好，还是自己个人兴趣也好，慢慢的可能去玩了之后，形成一些小圈子。像我看了那个冲浪的比赛，完全就是因为我去。这个海南玩报了个冲浪班，然后开始直播的时候，那个群里开始发了，说现在<笑>说现在开始直播，有有有比赛，然后还有那个有解说版的，没解说版的，因为那个好像没有直播，嗯、就网上咪咕好像也没有，嗯、有一些业余爱好者自己做的直播，嗯、还有官方信号是没有解说的，嗯，就两个版本都在那里，然后。就有几个人，你看到群里讨论了吗？就会点开了看，虽然完全看不懂，也不知道他们在怎么打分什么的，嗯、但是对我觉得新兴项目随着大家参与度的越来越高，嗯、是会吸引到越来越多的人在里面
0: 。那那你们觉得这届的，就是有这个金牌后金牌时代的感觉吗？就是这我这届有觉得大家对夺金不夺金或者奖牌这件事的热度有降下来吗？嗯
1: 完全不会啊！完全不会，还是很关注。因为我觉得，首先，
0: 因为我前面说了嘛，首先中国对
1: 夺金的项目还是关注度很高。嗯啊，嗯但是你看伊
2: 藤美诚怎么被喷
1: 的，不、嗯、就是抢了一
3: 块
1: 我们的金牌吗？然后另外一方面呢，中国今年成绩的确也是不错。嗯，那么这个客观上来讲，你对于要去降低这个金牌预期或者金牌价值观，其实是。不会有帮助的。当你成绩好的时候，一定是那你成绩好拿了金牌多，你还说这个东西没有价值，那不可能。你只有说，嗯嗯、对吧？大家成绩可能不太好的时候，那可能疏导疏导。你看到我们，对吧？整体运动搞得不错，对吧？全民健身也搞得不错，嗯、或者很多项目我们都实现突破了，虽然没拿到奖牌，但是实现突破了，那这样才会会会有这样一个导向。我觉得，
3: 嗯嗯 o、okay.
1: k
0: 这一届里面还有一个现象是，我觉得是可以放在中间作为补充，也因为我们讨论了很多这届的网络暴力的事情，嗯。那这届的一个我看到的新闻就是说，东京奥运会把心理咨询师作为一个就一个量匹匹配在这个奥运村里面，就是等于像是急救团队一样储备了很多人在东京奥运村里。那这个等于是对我们这我们这期节目讨论到的这个对运动员网络暴力这件事的最直接的回答，就是他的心理咨询师成了一个标准的配置了。某种意义上说明，就是奥运会或者举办奥运会这件事在变得更加的复杂。就是这其实是在奥运会之前，大家讨每次在讨论衰亡的时候的一个问题嘛。就是，呃，从很多人公认的那个什么八四年什么奥运会的举办的商业的成功开始到现在，就是奥运会好像。吸引很多人承办，绝大多数人公认的原因都是是赚钱的，而且能赚很多钱。但是这个说法在逐渐的被证伪，或者说它在这几届变得越来越难以成立。那呃，如果说它在一个财务的角度上已经很难成立，在一个公众文化跟这个情绪的角度上也很难成立的话，这时可能大家又有很多人拉回了，在说奥运会是不是在衰亡这件事。呃，你们俩觉得奥运会是一个在？向示威的过程中迈进的这么一个，是在这条路上，还是说他的基本盘真的很稳？就他光吵架都能吸引这么多流量，好像听起来后者更合理一点啊。就是就是虽然是个盛会，但是吵架都能吸引这么多人的话，商家会推着他往前走。但是就如果没有人主办，商家想推也推不动啊。就是就是我们这么多讨论下来。东京是今年的赢家吗？好像其他人都赢了，营销号赢了，转播商赢了，但是东京好像不是赢家。如果没有人承办的话，他是真的会面临这个问题的。承
2: 办还是会有人承办的。这个事儿，我觉得还是一个非常赚钱的一个生意吧。呃，今年东京之所以看上去不是那么成功，主要还是因为疫情的原因，造成没有这么多的游客能够来到东京，嗯、能够有这么多的观众去到场馆里面观看比赛。这个其实是大大影响了他们的一个盈利状况，嗯，但是呢，不办死得更惨，嗯，所以他们才不得不硬着头皮也要在今年把疫情给办掉，呃，不是疫情，就是把奥运会给办掉。尽管他们承担着可能会让疫情更加扩散的这么一个风险，嗯，但是他们也必须要这么做。但是这么做的一个原因，其实还是在于奥运会其实是一个非常赚钱的项目
0: 。就是我是觉得，就是大理刚刚这个说法，恰恰是提供了就是。因为越来越多人在从事跟接触各种各样小项的运动，所以大家的专专关注度也被疏导到，或者是就是更多人是因为我从事这项运动，所以我开始看，就包括大家这一届很多人开始欣赏举重，或者去欣赏田径中的一些运动，就是因为更多人真的去做过类似的训练了之后，他突然能欣赏这项运动的美了。这个好像是这届在出现的情况，至少在中国在出现的情况是有可能所以。我是不知道奥运会我，我我我我个人不觉得他在衰亡。我抛出来就是想要把它抛出来，因为有有很多这个观点嘛。那那、嗯、也许这个观点本身也是一种吸引流量的方式。我觉得也没有可
1: 替代的，甚至于比它稍微小型一点的任何的赛事。嗯，嗯嗯啊，这个东西，因为当然其他项目可能都只能在自己办世锦赛啊。嗯，但是奥运会它把所有的这个体育运动都。集中在这里，它这个东西还是没有办法替代的。嗯,嗯啊，然后你刚刚讲的那个，我觉得的确更多的是在中国的这个变化，因为可能对于国外来说，它的这个运动的，呃，基本盘也好，或者大家一些习惯作为一种生活方式，也都已经固定下来了。嗯，嗯那么但是我觉得奥运会的变化是。就像今年，它吸引了很多新的项目。嗯，那它是在通过这种方式在跟年轻世代有这样的交流，无论是像滑板啊，嗯、还是像攀岩这样的项目。但是通过这种，那你可能觉得啊，之前的项目不不吸引人了。嗯嗯、对，那现现在的人，这一这一代的人玩什么？麼对。这些项目在了奥运会，
0: 这同时也就说明了他的魅力。老一阵儿的，我觉得这个情况会会非常的典型，就是比如说，对于他这一代人跟他的上一代人来说，看奥运会是某种意义上的一个必然，就是他是娱乐的限制，或者是他作为一个时代的记忆，他不是时代的眼泪啊，就是会说大家也会去看。但对于下一代人来说，他会因为我从事的这项运动而去看，这可能对于。对于运动来说，本身是还是一件好事的。对于各个项目的发展来说，也是一件好事的。还是，呃，对我，我觉得我们还是希望，不管怎么样，虽然奥运会成了很多人赚钱的机会，但是希望这赚钱的中间也有一些人是真的这项运动的教练，或者是从业者，或者是退下来的运动员，他还在做跟这项运动的呃相关的工作，然后能够鼓励更多的人开始锻炼。呃，对，我在奥运会前推过那个我的那个。节目的一个活动是大家做波比跳，然后去换运动的课程。我也不是打广播了，因为因为我我是卡在那个闭幕式前来作为截止点的。但是我是当时就是这个想法，就是与其看你也可以参与，对。然后如果维持这个精神的话，我是觉得奥运匹克不会衰亡的，我觉得他还会继续这样活下去。大家相遇的时候，到底想吵架还是想见面，还是能够碰一碰的。对对，那么这期节目就录到这里。两位还有什么想要补充的吗？或者是对于这届奥运会而言，你们有什么就是有什么看法跟评价是还没有表达的
1: ？嗯，我也没有什么特别要补充的。我只是觉得，的确就是东京在这样的情况下办了这样一个奥运会，其实是真的蛮难的。然后希望等到巴黎的时候，一切都已经正常了，然后大家都能够。我觉得赚钱不是最重要的吧，就是能够感受到它是一个盛世对对对啊，那么就很多人愿意参与进来，那么自然就有钱赚，嗯、那自然有很多人快乐。嗯嗯是。
2: 呃，我想说是因为每一个就是办奥运会的一个地区，其实都是代表这个国家所在国家的这个文化的一个输出，所以我们在看他们的开幕式或者闭幕式的时候。其实我觉得应该本着一个可能了解对方文化的这么一个心态嗯，去了解，而且他们在做很多的一些就是布展的时候，其实他们也是想尽量把他们的文化能够输出出来，包括就是那个不太成功的马术，尽管他们确实吓到了马，但是其实也是他们想要让世界人民知道啊，他们在现在这个情况下，这个国家是怎样的，他们的文化是怎样的。我觉得这个其实都是一个呃，要有一个更包容和开放的态度吧。就。三年之后，巴黎又会进行下一次奥运会。其实这个时候，我希望到时候可以不要有太多啊、呃，就是有负面的一些消息，或者说对于不同的文化跟我们不同的这些内容，能够有更包容开放的一个态度，让大家能够知道啊、呃，人家在看到我们北京奥运会的时候是一个什么样的心态，我们去看人家的呃开幕式是什么样的一个感觉，而不要太带有太多的一些自我的一个感受吧。嗯 ，OK
0: 对,对。Okay. 呃，行，呃，这期聊的非常开心。然后我觉得关于奥运会就是要做一期回顾，只是这一届的情况比较特殊，你就是要以这样的方式来做回顾。呃，我不知道三年后巴黎奥运会会不会变得好一些、啊，有可能这届确实有很多只有日本这儿才会遇到的问题，也许在下一届就会好一些，也也有可能在疫情之后 ，hopefully <笑><笑>疫情之后，我不知道会不会是疫情之后啊。呃，奥运会会会以更熟悉的形态出现吧，那，呃，感谢你收听这一期的节目。呃，对，如果你喜欢翻转体育的话，也可以在各个平台上收听或者是转发。如果你想要加入微信群，的话，也可以在微博上联系我。非常感谢两位这期的参与，呃，非常的辛苦，我们录了快三个小三个小时了。<笑>对对，感谢各位的收听，呃、我们下期再会。